0: Mi nombre es Ángel Ochoa, soy co-host de este podcast y acabo de lanzar mi primer ebook titulado México en Pandemia, un libro que te cuenta la historia de más de 30 mexicanos acerca de la realidad, situaciones y cambios duros que les ha tocado vivir durante la actual pandemia. Cada una de estas historias valen totalmente la pena ser leídas. Este proyecto se hizo con el fin de demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque todos tengamos el mismo problema, no todos afrontamos las mismas realidades. Si te interesa, lo puedes buscar por este mismo nombre en Amazon o darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este video en YouTube. Sin más que decir, disfruta del episodio. Muy buenas a todos, bienvenidos de regreso a su podcast Parlamento Vacío. Eh, en esta sección de invitados que eh, ya llevamos unos cuantos, tenemos aquí eh, la, pues el privilegio de tener a Jorge Torres, también conocido como Filoso George, eh, y host del podcast Hazte una Pregunta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio, la oportunidad de estar con ustedes. Estoy muy contento, muy, muy emocionado, ¿no? A ver, a ver qué sale aquí. A
0: ver qué sale. Sí, ver. Este, nos comentabas ahorita, unos cinco segundos antes de comenzar, que tuviste un coloquio en la mañana. ¿De qué fue? ¿Cómo estuvo?
1: Sí, es que en la universidad donde estoy, eh, cada año se hace en el Departamento de Humanidades un coloquio precisamente de Humanidades, y este año fue sobre Humanidades no convencionales. Entonces hubo diferentes charlas durante la semana, hubo algunos doctores, profesores eh, de filosofía. Fue sobre filosofía de la Revolución Mexicana, el lunes fue el tema. Eh, luego fue sociología, letras, eh, otras cosas. Y hoy fue sobre creadores de contenido en humanidad. Ah, Entonces, mira. Ahí estábamos unos cuantos, sí, precisamente. Eh, estuvo padre, la verdad. Estuvo muy cortito, pero muy ameno.
0: Qué bueno, güey. Oye, este, creo que... No hay mejor manera de comenzar el podcast y este podcast en particular preguntándote ¿Quién es Jorge Torres? Uy, a ver. ¿Quién, quién es Jorge? <risa> ¿Quién, ¿Pero quién es? No, no, eh. no, no el host de sí. Hazte una Pregunta, no filósofo George, Jorge Torres. En su Fumano, persona. persona.
1: Ok, ok, muy buena pregunta. Ustedes estudian filosofía también, ¿verdad? Con este, Maestro, eh, ¿verdad? con que... okay. Mateos, sí. Sí, sí sí, sí ya. Ahí era la base <risa> filosófica está muy buena la pregunta porque pues creo que uno nunca acabará de responder pues ¿quién soy? ¿no? es la claro. pregunta del millón pero Jorge Torres te diría que pues bueno, tengo 22 años eh, me gusta mucho la filosofía y si bien podría separar filo el Filoso George del Jorge Torres no Filoso George la filosofía forma parte como esencial de mi vida, ¿no? creo que desde los 17 años que empecé a, a estudiarla, como que pues cambió mi vida, me ayudó a significarla mucho. Y te diría que Jorge es pues, un chavo que le gusta preguntar de muchas cosas, que suele ser molesto a la hora de hacer esas preguntas con personas que a lo mejor no quieren recibirlas, pero que pues, tiene fuerza por, por aprendiziva, toda la mayótica socrática, nada más que pues para nada me compararía ahí, ¿verdad? solamente en lo molesto a lo mejor sería como lo, lo igual, pero... Sí, por ejemplo, mira, súper fácil. Ayer estaba jugando Fortnite con unos amigos. Estábamos en un trío del de Fortnite, claro está. Y, y estábamos matando así unos chavos, construyendo unas cosas. Y de repente dice uno, no, vato, es que pues, la pistola no me gusta, ¿no? El revólver no me gusta. Le digo, no, pero pues, peor es nada, ¿no? Y hubo un silencio y le dije, pero a ver, si la nada no es, ¿por qué va a ser peor la nada, no? O sea, porque algo que es peor significa que es. Entonces, es. no puede ser peor la nada. Y dijo... Vato. le dije bato, perdona, sí, bueno, te diría que la filosofía abarca mucho de mi vida, entonces creo que cuando pienso en mí desde tercera persona, diría filosofía, diría familia, diría pareja y diría amigos, ¿no? o sea como que mis relaciones, mis vínculos fundamentales son la filosofía, mi familia, mi pareja y mis amigos, ¿no? son como mis puntos así de, de enfoque.
0: Oye, y este, ahorita que dijiste que pues eh, eres eh, en contraste como con pareja, amigo, familia, ¿crees que, definir, ¿crees que uno puede definir quién es eh, sin un contraste con lo externo?
1: Está, está complejo, no diría que no, ni diría que sí, porque el hecho de que yo no pueda, por ejemplo, no significa que no se pueda en general, pero te diría que los contrastes sí nos ayudan mucho, porque como es... Es algo así, ¿no? La manera en la que conocemos. Casi todo es en contraste: bueno, malo, frío, caliente, día, noche. No nos entendemos de una sola forma, pero eh, creo que es también un tema de lenguaje, ¿no? O sea, es la manera en la que hacemos vínculos. Por ejemplo, si yo me quisiera definir con puras cosas internas ahorita, es probable que me dirían, no, la neta no, no significó mucho lo que dijiste o cosas Son, similares. ¿qué podría, ah, porque... ¿Qué podría
0: uno decir? Soy mis intestinos, soy mis, <risa> soy mis pulmones.
1: Es que, o sea, y más allá, porque, no sé, a mí, algo que me parece elemental en el ser humano y con, en, mí, en mí, por ejemplo, es, son las emociones, ¿no? La parte emocional. Entonces, si yo te dijera soy mis emociones o soy lo que hago con mis emociones, probablemente dirías nice, ¿no? o sea, Qué chido, pero entonces, para establecer un vínculo entre el que me escucha, creo que por eso tenemos que hacer estas relaciones externas, pero muy en la interioridad. entonces hay cosas que sabemos que nos van definiendo, ¿no? O sea, en mi caso trata de ser mucho la, la cuestión emocional, porque creo que el ser humano, más que un ser racional, es un ser emocional, ¿no? O sea, si bien la razón se utiliza a veces como instrumento, como principal diferenciador de los animales no racionales, creo que el ser humano se mueve más por sentimientos que por pensamientos, ¿no? Inclusive si decimos, es que este pensamiento es mi motivador central, ¿qué hace ese pensamiento? Nos genera un sentimiento de querer hacer algo. Entonces, independientemente de si consideramos base racional o no, creo que la emoción es fundamental. Y si yo me tuviera que definir con algo no externo, diría mis emociones, mi manejo emocional, y sobre todo, pues, cómo se han construido, ¿no? Porque al final todos traemos una historia que va haciendo bloquecitos, y nosotros vamos a ese edificio que se ha construido durante el tiempo. ¿no? Pensaría eso.
2: Sí, como ahorita que dijiste de, de la motivación, de que, de, de que te da ese de hacer algo, Ayer me identifiqué mucho con el live, con el live que hiciste de este, la parte de, de si era import, que, cuál es la importancia de leer. Y cuando yo estaba como que queriendo empezar a leer, quería, no, pues me voy a leer un libro a la semana y así, y así. Me fijé mucho con dice es como Es como cuando quieres correr un maratón, no vas a empezar corriendo 10 kilómetros, ni así, vas a empezar corriendo este... No sé, tres kilómetros, y así, y sí, me, me, me identifiqué bastante con eso de que no, tuve que empezar leyendo, no sé, diez páginas al día, y ya así, por, por un poco a poco, pues ya vas escalando, y ya sí puedes leer tu libro a la semana, pero no así de la nada, empezando.
1: Y sí, también depende de cómo entendamos el leer, ¿no? O sea, como por ejemplo en el live ahí mencionaba hay diferentes tipos de lectura. Si yo quiero hacer una lectura literal de todo el libro es probable que me cueste mucho leerlo en una semana. Pero si lo quiero hacer, por ejemplo, por clave de lectura y me quiera leer, ¿qué te gusta? Pues lo más fácil, ¿no? El banquete de Platón bajo la clave del amor pues solamente me voy a ir a buscar las palabras del amor, voy a ver qué dicen del amor y pues me lo voy a acabar en un día claro. el libro, ¿no? Si lo leí por clave. También sería, como depende de la definición de leer, pero sí es, realmente todo es un proceso, ¿no? O sea, no, no es tan fácil iniciar así de lleno y creo que como sociedad pensamos que sí se puede porque así se nos vende, ¿no? De que tú puedes hacer todo de un día para otro y...
0: Ser no,
2: tú puedes. mismo. Sí,
1: o sea, bueno, ¿y qué es ser tú mismo? <risa> madre, Ay, <yeah>.
2: Exactamente. ¿Cómo <risa> me, llegas a hacerlo?
1: Me o espanto. sea, es como dicen, sé tú mismo, a ver, no lo soy ya, o sea, porque tengo que ser otra cosa de la que soy ahora para ser yo mismo. ¿Soy yo mismo según tus criterios o, o cómo funciona? ¿no? Entonces sí está medio complejo y yo creo que todo funciona bajo intereses ¿no? en ese sentido. Pero nosotros podemos entender que la vida es de procesos. ¿no? Y hay procesos más largos y otros más cortos. Por ejemplo, yo jugaba básquet antes. Eh, la verdad es que llegué a jugar bien, pero no excelente. ¿no? Yo, yo llevaba como cinco años jugando básquet y era bueno. Y de repente un chavo que jugaba atletismo, entrenaba atletismo, llegó y en cuatro meses era mejor que yo y que todo el equipo. Eh, decíamos, no manches, o sea, literal, llevamos años y este dato llega, bueno, pues son procesos distintos, ¿no? Y claro que entran las cuestiones ahora sí que materiales, que si sí el talento, que si sí los genes, que si sí el físico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí son procesos y pues entender que cada quien tiene su tiempo nos ayuda, creo, a, a no decepcionarnos tanto de nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, y más que nada porque en el deporte siempre haces esta comparación de, bueno, ¿soy bueno o malo en comparación con tal persona o, o tal cosa? Porque... Lo mismo pasa, por ejemplo... yo no puedo... creo que solo
2: en el deporte, güey, también Ajá. académicamente o...
0: A eso iba con, con este podcast, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que eh, este podcast comparado con... ¿Qué te diré, Rosali, Rosalind Bros o Creativo de Roberto? Pues podría ser este... Pues una pregunta? ¿Eh?
2: ¿eh? ¿Puedo una pregunta?
0: <risa> podría ser bueno o bueno, malo, ¿no? Pero... Pues, si lo vemos internamente, yo sé que este podcast tiene un proceso y, pues, no puedo decir que es bueno o es malo, pero en el camino están, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y
2: aparte también, cuando eres, eres tú mismo? O sea, ayer estaba platicando con unos amigos de que no eres tú mismo cuando estás comiendo con tus papás, o no eres... O, o sea, bueno, no, no es que no eres tú mismo, pero ¿eres otra persona cuando estás con, con tus papás? ¿Es otra persona cuando estás con tu novia? cuando estás tú solo? ¿Realmente cuándo eres tú mismo? Esa es la pregunta.
1: O sea, ¿eres, ¿eres otra persona
2: o la suma de todo eso
1: eres tú, no? Porque al final de cuentas creo que cada que decidimos mostrar algo, pues ese algo parte de nosotros, ¿no? Entonces... Creo que, inclusive, cuando pretendemos fingir ser alguien más, estamos demostrando ser algo de nosotros mismos. ¿no? Claro. O sea, porque si ahorita yo te dijera, a ver, finge ser alguien más, no sé qué elegirías hacer. Una vez lo hice con algún amigo y empezó a decir de que no, como que siendo súper sangrón, ¿no? Pero de manera fingida. ¿Por qué elegiste eso para fingir, no? Exactamente. ¿Será que está muy dentro y fue tu oportunidad para sacarlo? Además, creo que el hecho de, por ejemplo, tener la prudencia de comportarte de distintas formas, no implicaría ser como diferente, ¿no? Quizás sería como manejarme en torno al ambiente en el que estoy, la parte adaptativa, ¿no? O sea, no, no me niego, pero me adapto a donde estoy.
0: Sí, es, eso lo vi en, en la clase de, de filosofía que tuve con hace la semana pasada, que básicamente veíamos que pues la personalidad o todo esto era como la máscara que te pones para convivir en sociedad, ¿no? Y, y pues sí tienes tiene razón Porque hay de hecho hasta hay una serie Que si la quieres ver de ese sentido Podrías hacerlo Que es la de, la de Lupin Que está en Netflix No sé si la has visto Es de, es de una persona francesa Es un, un hombre negro que, que en este sentido es, Su padre es acusado por, por la familia de la que Su papá era chofer De robar unos diamantes De un, de un, este, de un collar eh, palabras más palabras menos al final esta persona eh, basa su personalidad o su identidad en ser otra persona no en este caso es lupin que es, se supone que es un cuento en la serie de eh, un robin hood por así decirlo entonces a, a, tiene, hace sentido eh, eh, hace sentido que hasta querer ser otra persona dice algo de ti no entonces y también volvemos a pues todo esto pues lo vimos en el curso y entramos a la causa final del ser humano, ¿no? Si la, la función de mis ojos es ver, la de mis cejas, que no me caiga sudor en los ojos, la de mi boca, el hablar, los oídos, ¿cuál es la, la función total de todo eso junto? Entonces, está bien. Benzo? Está muy
2: complicado. Sí, ¿Cuál sería la función final? No
1: sí,
0: sabemos.
1: Una reflexión. Está, está bueno, ¿no? Ese tema. Está
0: bueno. Entonces, la, la causa final sería... Bueno, en, en la clase lo vimos con un violín. La causa Ajá, final del violín bien, sería tocar claro, música.
2: Exactamente, tocar este o sea, música clásica. las cuatro causas aristóteles.
0: ¿Cuál, cuál en este caso, ¿cuál sería nuestra música? Sería la pregunta.
1: Sí, para algunos la causa final del ser humano es simplemente existir, ¿no? O sea, vivir, porque si al final todo obedece a... O más bien se supone y se dice que todo ser vivo evita la muerte. ¿no? O sea, pretende evitar la muerte y pretende sobrevivir, o sea, seguir manteniendo su existencia, porque de lo contrario no comeríamos. O sea, eso tiene que ver mucho también con una cuestión ética cuando se habla del qué debemos hacer, ¿no? A mí me gusta pensarlo así porque de deber, de ver, no debemos hacer nada. O sea, no tenemos ninguna obligación de nada en esta vida suponiendo que queramos morirnos, ¿no? O sea, porque si digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir.
0: Ahorita voy y me, me disparo.
1: disparo. Sí, o sea, y aunque y ni siquiera, o sea, puedo ni siquiera hacer eso, solo quedarme aquí y la naturaleza hace su curso, ¿no? O sea, dejo de comer, dejo de ir al baño, dejo de... etcétera, etcétera. Me alieno en mí mismo y me muero. Pero si queremos vivir, pues ya entra el deber. Debo comer, debo dormir, debo estar sano. Y luego el ser humano, como es dramático, pienso yo, dice, no, pues yo quiero hacer algo conmigo. ¿Qué es hacer algo contigo? Pues ya depende de cada quien, depende de su historia, pero... Está, ¿Está bueno eso de la causa final del ser humano? Hay quien dice que no tenemos causa final, hay quien dice que sí, pero está, está muy bueno el tema, sobre todo visto desde Aristóteles, que para él sí pues sí tenemos, ¿no? En cierta forma, por aquello de las cuatro causas, pero muy buen tema, ¿eh? la verdad. Pero yo, sí,
2: yo siento que la causa final de, de un ser humano que no tiene como ese sentido que, que tú quieras, o sea, genéticamente y biológica es, son dos cosas, comida y sexo para poder seguir, o sea, reproduciendo. O sea, biológicamente nada más eso venimos, a sobrevivir, a seguirnos reproduciendo. Bueno. Y de hecho, de hecho es la cosa más buscada en, de internet, <risa> en, en todo el mundo, comida y sexo. Sí, si nos vamos a
0: un paso antes, te volverías esclavo de tus, de tus necesidades fisiológicas. Exactamente. ¿no? Eh, si, si no haces nada, nada más irías al baño y comerías, ¿no? Me pareció, me pareció interesante ahorita que, que platicabas sobre la muerte, sobre por qué... Le, hace poco leí el, el libro de ¿cómo se llama? Ajá, en la negación de la muerte, que en una parte se decía que la muerte siempre está presente en, en, este, en nosotros, pero no siempre la recordamos, porque si la recordáramos o si estuviera persistentemente nosotros todo el tiempo, si yo a cada segundo dijera no me voy a morir, me voy a morir, pues caería en un nerviosismo absoluto, ¿no? en, en una ansiedad. Eh, ¿cómo es la muerte vista desde la filosofía? Ya sé que es una pregunta extensísima porque cada, creo que cada filósofo del mundo y además cada persona ¿no? en el mundo le da cierto, Hay eh, que a Sócrates, cierta tú. interpretación. Pero ¿tú cómo ves la muerte desde la filosofía? Pues en lo personal, o sea, porque como
1: bien dices, si hablamos de la filosofía, pues te tendría que decir rápidamente, depende de qué autor, eh, y para no hacer como un recorrido histórico de al menos lo que he podido leer Qué autores han dicho que, para mí, Jorge, la muerte tiene un papel fundamental, porque ciertamente, y si no me recuerdo ese Epicuro, el que menciona, que cuando nosotros estamos, la muerte uh -huh. no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no. Entonces, no hay que por qué preocuparnos, ¿no? Inclusive Sócrates va a decir, o sea, ¿para qué te preocupas por la muerte si ni la conoces, no en primer lugar? Y preocuparse por algo que no conozco es soberbio, porque presupongo que conozco lo que no se puede conocer. Entonces es un error, es un absurdo, deja de hacerlo, diría Sócrates. Para mí, la muerte desde una perspectiva más de Heidegger, es una posibilidad de significar la vida, ¿no? O sea, porque se nos vende en la sociedad que somos inmortales, ¿no? No de manera explícita, pero es implícita. ¿Por qué? Porque compra, consume, bla, 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 todo esto, todo esto, estáte comprando como si tuvieras toda la vida para ello. Y también como si tuvieras los recursos para ello, ¿no? Y si no los Bien. tienes, consíguelos, porque esta es la manera de ser feliz, entonces, se nos invita a pensarnos para largo, pero la verdad es que la muerte ahí va a estar, y Heidegger dice, siguiendo con Kierkegaard, por ejemplo, Kierkegaard habla de que la libertad nos genera angustia, precisamente más o menos como lo que decías de lo de tener la muerte siempre presente, porque Kierkegaard va a darse cuenta que nosotros somos libres, ¿no? al menos en apariencia diría yo, pero somos libres, ¿no? Entonces, como somos libres, cuando somos conscientes de la libertad y de las posibilidades que traen, nos da angustia. O sea, si yo ahorita, y también obviamente voy a sonar desde el privilegio, ¿no? Es decir, quiero comer algo, tengo el privilegio de poder tener opciones de comida, ¿no? Porque hay gente que no lo tiene. Digo, ¿qué voy a comer? Se me presentan muchas posibilidades y tengo que decidir. Y la verdad es que decimos muy a la ligera. Pero si fuéramos conscientes de que cada decisión trae un peso, una repercusión, una responsabilidad y una consecuencia, nos angustiaríamos más. Y si más aún fuéramos conscientes de que en cada posibilidad está la posibilidad de la nada, dice Kierkegaard, o sea, de la muerte, nos angustiamos. ¿Qué tal si ahorita, no sé, di dicen, estamos en este podcast, es una posibilidad que sigamos hablando. Imagínate que en esa posibilidad, ahí ustedes se electrocutan con los audífonos y se mueren. Es una posibilidad, mm. Y tener la muy consciente angustia, angustia. Kierkegaard dice salto de fe, vamos a pensar que hay un horizonte, va a decir es Dios. Pero Heidegger nos va a decir que la muerte, y aquí voy con la respuesta, es la posibilidad que termina con toda posibilidad. ¿no? O sea, si nuestra vida es posibilidad entera, y para Heidegger recordemos que el ser se va construyendo, o sea, por ejemplo, este mouse, siempre uso el mouse porque no tengo otra cosa aquí cerca, este mouse ya es, ¿no? ya no puede cambiar, a menos uh -huh. que yo lo cambie o que se rompa, pero nosotros no somos totalmente, nosotros somos un proyecto, el ser es un proyecto que se va construyendo pero ¿cuál es la posibilidad que aniquila toda posibilidad? la muerte, entonces ser conscientes de que somos seres hacia la muerte que vamos para allá nos dice, a ver, vas a morir ¿y qué haces mientras? ¿No? o sea, para Heidegger no hay nada más después de la muerte sabemos que hay propuestas que van a decir que sí incluidas Sócrates y Platón también el cristianismo la más popular pero Heidegger va a decir, no hay nada después. ¿Qué haces con lo que tienes ahorita? ¿No? Haz algo, ¿no? Si quieres. Si no, no. Claro. Sartre va a decir, si tienes que hacer algo porque eres libre, hazte cargo de tu libertad. Pero para mí la muerte es una oportunidad de significar nuestra existencia. O sea, de hacerla significativa. Que de perdido me guste, ¿sabes? Dentro de todo el sufrimiento que claro. va a haber, que sienta que significa algo todo lo que hago. Sí, y
0: sí exactamente. No sé dónde escuché que... Eh... La, el sentido de mi vida es lo que yo hago con ella no no, no sé de quién sea esa frase eh, supo, me suena algo existencialista por lo poco que he leído entonces bueno. eh, me, me, gusta, me gustó ahorita que dijiste que si, todos, si nosotros tuviéramos todas las posibilidades y, y, ten, y pensáramos siempre en toda la variabilidad que existe caeríamos igual en una ciudad porque eso lo vi justamente en, en una serie que se llama The Good Place que es este, como... Una serie de filosofía, y, y, pero pues, no está adentrada al 100%, ¿verdad? En la que eh, se cuenta que para entrar al lugar bueno, uno tiene que hacer cosas buenas, ¿no? Pero, pero lo hacer ya, o sea, ay, entrando, al, entrando al, cómo, al cómo tú vas a saber qué cosas buenas haces, porque en la serie habían pasado 521 años sin que nadie entrara al lugar bueno. Y, y se dice, pero también es como un argumento pues, medio... Flaco, ¿no? Que tiene sus debilidades Que el, que el mundo o la vida se ha vuelto Más difícil de vivir es, es más difícil tomar una acción buena Ya porque no sabes El contexto de lo que estás decidiendo ¿Sabes? A lo mejor la, el, el ejemplo que se da en la serie Es que el, el, la, el, tomate, el tomate o el plátano que compré eh, Llegó a mí Gracias a una explotación laboral de niños, ¿no? Ajá, Entonces, o
2: sea, se cuenta que hace una comparación de, de la misma familia Que toda esa familia había llegado al lugar bueno pero 500 años atrás, y hicieron de que él compró, su última acción fue comprar un tomate, pero en, no sé, en un, en un, en un mercado y así, y el otro chavo que murió este, después de comprar el tomate, lo compró en el supermercado. Y, y al comprar en el supermercado, había una sobreexplotación de niños, sobreexplotación de tal, que él no sabía. Claro, y me da, me da risa,
0: y no sé si sea una sátira con, con objetivo o no, que en, en unos capítulos antes, pues está la, la metáfora esta no del de tren y que tienes que decidir si matar a uno o si matar a cinco. Entonces dice, ¿sabes qué? Acabo con la decisión, me muero yo y ya no tengo que decidir. Entonces es como que te dan esta respuesta de que mira, si no quieres ser bueno ni malo y no, tienes, y no quieres decidir, pues deja de vivir, ¿no? Entonces es, está medio, medio complicado y me da... Me da como que me recuerda a las preguntas que haces creo que creo que son preguntas de lunes o preguntas de domingo en, tus, domingo en tus historias que que he visto que es recurrente que te preguntan ese día que no saben qué hacer o que se sienten vacíos y tú lo creo que creo que eres tú y si no corrígeme que dice que pues es la libertad del domingo no que que es básicamente Juan que Dennis, me... creo.
1: ¿Eh? Creo que es Juan Denis el que va más por esa línea de la libertad del domingo, el regreso a la no Ajá. rutina.
0: Ajá, que es de que tienes todas las posibilidades para hacer ese día que pues caes en cuenta de que, que quiero hacer ¿no? No hago nada. Ajá, eh, sí
2: me pasa mucho de hecho los domingos. <risa> eh,
0: cambiando un poquito de tema, eh, me contaste que a los que empezaste con, con el amor o acercarte a la filosofía a los 17 años, eh, ¿cómo nació... ¿Cómo fue el acercamiento a la filosofía? Porque,
2: ¿Con qué libro empezó?
0: Porque, por ejemplo, no creo que sea igual con la física que con la física, porque Gerardo y yo, yo eh, queremos la física o amamos la física, pero pues empezó con el eh, agujeros negros o, o sea de o hecho no nuestro amor
2: a la o sea se cuenta que nos empezó porque nos gustaban mucho las matemáticas entonces empezamos como que a hacer un empezamos a hacer un negocio de hacer tareas y de dar clases y así de, de matemáticas después física y así ético, no. Ajá. <risa> <risa> y este y, y conocimos yo le dije que viera Rosario Bros y ya empezamos a vernos y, y, nos adentro, y nos gustó mucho. Bueno, a mí me atrapó mucho más la filosofía ahorita más que las matemáticas, pero al hiciste nuestro amor como el conocimiento, salió sí, gracias con la a las ciencias exactas. ¿Cómo fue
0: contigo y, y la filosofía?
1: Antes de, de decir cómo nació el mío, quiero añadir que la física para muchos es la ciencia exacta o de las ciencias duras, ¿cómo se dicen? Empírico-positivistas. de Este tipo de ciencias, la más cercana a la filosofía y es que tienen una correlación enorme, de hecho tengo un libro que se llama Filosofía de la Física, igual si quieren luego se los paso, está muy bueno, okay. es de los ochentas, no es tan reciente, pero o sea, toda la, la correlación ahí, no sé si han escuchado el debate entre Einstein y Henry Bergson, ahí de no. repente lo menciono, si no lo han escuchado, Einstein pues sí sabemos quién es, no es claro. padre de muchas de las cosas actuales, la teoría de la relatividad especial, pero eh, en el año de 1900, si no me recuerdo, 20 más o menos, tuvo un debate con Henry Bergson, Henry Bergson era un filósofo francés que en ese momento, hasta la idea, era tan popular y sobre todo tan respetado que se le ponía el nivel de Platón, de Aristóteles, de Descartes. O sea, era alguien que tú lo veías y decías, este vato está marcando época. ¿no? Él iba mucho por la línea de la intuición y sobre todo cuestiones vivenciales. Entonces, él hablaba del tiempo, por ejemplo, también en ciertas ocasiones, y a él le interesaba mucho explicar por qué algunos momentos se nos van más rápido, por qué algunos nos duelen más, y cuando Einstein propone su teoría de la relatividad, tienen una, se encuentran en una especie de ponencia, la raza de polémica dicen, eh, que debatan, y demás. Entonces, Bergson, en media hora, le dice a Einstein que le parece horrible que él haya propuesto una teoría del tiempo que no explique por qué un momento es más importante que otro en mi vida, ¿no? y Einstein en 30 segundos le dijo, el tiempo de los filósofos no existe. Así matón. Y desde ahí se empezó a separar tanto la ciencia como la filosofía, pero tiene mucha repercusión, porque, por ejemplo, si vamos a hablar de libertad, desconociendo, por ejemplo, que hay leyes físicas que a todos nos uh, interpelan de una manera concreta, podríamos decir que somos libres. Si vemos que el tiempo y el espacio son como una dimensión en conjunta y que esto se ha pues, ido desarrollando cada vez más en mecánica cuántica, si no mal recuerdo, podríamos pensar, entonces el tiempo como lo experimentamos no es más que una experiencia, pero de hecho, no es. Porque teniendo en cuenta la teoría de la relatividad y entendiendo el tiempo y el espacio como una dimensión fija y ya dada, el, el mañana, por ejemplo, ya lo vivimos, solo no lo recordamos. Entonces, verdaderamente somos libres si lo que vamos a hacer mañana ya lo hicimos, en la dimensión espacio-tiempo, solo falta que nuestra experiencia llegue a ello, pues bueno, estos son temas que tienen que ir de la mano, ¿no? filosofía y, y física, okay, por sí. eso digo que es buenísimo. ¿Y cómo empecé yo? Yo, yo empecé, yo era seminarista, bato. no sé si, si les suena la palabra, son de esos que quieren sí. estudiar para ser padrecitos. ¿sí? Okay. Yo, yo entré a los 16 a ese lugar, era una institución donde pues uno se forma para eso, y la formación de sacerdotes aquí en México es de filosofía y teología. Entonces yo entré a los Tomás 16, Aquino. Sí, Tomás de Aquino sobre todo. Entonces, entré a los 16, pasó un año, o sea, terminé la prepa ahí adentro. Empiezo ahora sí que la licenciatura en filosofía a los 17. Más o menos, o sea, no, no estaba tan enamorado de la filosofía. Traía otras ideas, ¿no? De Dios y amor, todo eso, ¿no? entregue. Pero empecé a ver filosofía y la verdad es que me empezó a pasar un poquito pues, por encima. Lo que sí empecé a agarrarle fue a morar a la lectura. Y ahí vienen con qué libro, o sea, era... El primer libro que me leí completo y que me apasionó fue El resplandor de Stephen King. Ah, luego leí Doctor libro. Sueño de Stephen King, luego leí Eso de Stephen King, luego leí Carrie de Stephen King, me agarré con Stephen King todo el tiempo. Pero luego ya en filosofía empezamos a ver un poquito de filosofía clásica, me pasaba por encima, pero cuando llegué al segundo año de la licenciatura allá, estuve tres años, ¿no? entonces casi la termino, pero me salí porque que ya no era por ahí y revalida materias y ahorita estoy estudiando, pues donde estoy, ya voy a acabar también más o menos, un año me falta nuevamente. Pero eh, en el segundo año empezamos a ver metafísica y lógica, entonces metafísica, y de hecho, mira, si acá lo tengo, aquí está, este libro fue el primero de filosofía que de hecho me, me gustó, Metafísica de Aristóteles, eh, fue un enamoramiento total, sobre todo porque en el capítulo 2 te empieza a enganchar, ¿no? Se supone que este libro es como la Biblia, es una especie de compendio de libros por separado, se podrían entender, no, pero sí. se juntaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque son varios juntos. Entonces va a decir Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea saber. Y luego va a decir algo que a mí me encantó y dice, todos aportamos a la verdad, aun si estamos, por así decirlo, aportando una manera de no acercarnos a ella. O sea, aún si estamos equivocados, aportamos algo. Entonces eso a mí me encantó, empecé a ahondar un poquito en sus ideas, ya la clase se fue haciendo un poquito más amena, luego ya en lógica empezamos a ver las articulaciones del pensamiento y ya empecé a, a irme por la filosofía, ¿no? Pero el, el enamoramiento llegó por el hecho de, del tema de la verdad, ¿no? Sabemos que en la religión católica se predica una verdad absoluta, a Jesucristo, y en la filosofía, al menos en ese momento, se predicaba también, o sea, todo en, en este lugar religioso, pues obviamente se iba a orillar al dios judeocristiano. Pero empezando a leer yo más por mi cuenta, veía que el tema de la verdad es mucho más amplio y que al menos ahorita, y esto también es fruto de la época postmoderna, sabemos que ya no se habla de una verdad absoluta. Ahorita hay como todo es verdad, ¿no? Pero hay otra corriente un poquito más nueva que no va a decir que todo sea verdad, sino que partiendo de bases lógicas, podemos encontrar verdades. ¿No? Y es como, el ejemplo lo ponen como, se llama el ejemplo de la papa. Imagínate que, imagínate una papa, ya tienen la papa en su mente, ya se la imaginaron. Bueno, la papa es la verdad, es lo real, por así decirlo. Entonces de la papa se van desprendiendo caminitos, y un caminito llega y estoy yo. Otro caminito sale de la papa y están ustedes dos. Otro caminito sale y está Diego Rosarín, así. otro caminito sale y está quien tú quieras. El punto es que todos en cierta forma experimentamos la verdad, pero de distinta manera, desde nuestro ser subjetivos. Porque esto en la época actual lo, lo manejamos mucho, ¿no? Decimos, ¿cómo vamos a llegar a ser objetivos si somos sujetos? Y el sujeto es subjetivo porque está sujeto a sus condiciones, a su historia, a sus creencias. Bueno, pues en nuestra subjetividad experimentamos en mayor o menor medida una experiencia objetiva. Entonces el tema de la verdad me empezó a llamar mucho, me empezó ahora sí que a enamorar. Y obviamente, pues como... Tomás de Aquino es mucho de metafísica, y mucho de Aristóteles, fue mi primer encuentro, yo sabía mucho en ese entonces de eso, me gustaba mucho y defendía capa y espada a Tomás de Aquino, ahorita ya no, la verdad, fue como una etapa, porque ahorita descubrí toda la filosofía moderna, posmoderna contemporánea, la filosofía hermenéutica, la analítica, y digo hay mucho más, ¿no? no solo eso, entonces mi amor en ese entonces comenzó por la verdad, y en este momento está por la búsqueda de la verdad, ¿no? En ese entonces decía, es que esto es defender la verdad, y hoy defiendo el buscar la verdad, desde donde sea, desde cualquier postura, porque todo la experimentamos en mayor o menor medida, desde nuestra subjetividad, pero algo nos alcanza, ¿no? Algo nos alcanza. Porque por algo podemos vivir en comunidad, ¿no?
3: Claro. Porque tenemos sí.
1: acuerdos, porque sabemos que hay cosas que están a pesar de que podamos dudar de ellas, pero el hecho de que haya una comunidad, de que podamos vivir en acuerdos, de que todos tengamos una sed de algo, porque el ser humano se dice, es un ser sexuado, el palabra sexual o sexuado significa cortado, estamos cortados porque nacemos y nos cortan, por así decirlo, del vientre materno, y estamos como faltos de algo, Schopenhauer va a decir, porque el mundo es sufrimiento, y porque deseamos siempre cosas que no tenemos, y por eso nunca vamos a ser felices, pero yo diría que sí, nos falta algo, y creo que ese algo, Puede ser la verdad, ¿no? puede ser una búsqueda de algo más, y es ahí donde todos, en cierta forma, vamos buscando algo. Pero esa sería como la respuesta que te podría dar a eso.
0: Interesante y muy densa respuesta, si me permites decirlo, porque <risa> viene, desde amor a, viene desde la filosofía mm. que. Desamor a la, te, desamora
2: la teología.
0: Que te permite entrar a la filosofía, pero por medio de un, un dogmatismo, ¿no? O de, un, o de una simple axioma que es que Dios existe, ¿no? En, en este sentido, pero de ahí no, no imagino si quieres, si nos quieres contar cómo fue este proceso de empezar a, a darte cuenta o empezar a dudar, a, a, a ver o a empezar con la duda, no de que, ok, y si no es y si no es toda la verdad, cómo fue ese proceso?
1: Es que aún dentro, y por ejemplo, o sea, yo lo digo ahorita, actualmente sigo siendo católico, naturalmente, practico en este sentido menos, pero sigo practicando. Pero eh, algo que me gustó mucho es que, igual me gusta la teología, no le sé mucho, la verdad, me gustan así los diálogos, de repente hago así en vivos con Agustín de Argentina, uno, su perfil hablemos de teología. Ay, llaman, sí, sí, padre, sí, lo vi,
0: sí lo vi más sí, o menos. menos.
1: Aún dentro de una misma verdad absoluta, hay muchos matices, vato. O sea, y algo que me empezó a hacer dudar, por ejemplo, fue el tema de los milagros dentro del catolicismo, ¿no? Se habla de los milagros como cuestiones extraordinarias, pero un día alguien me presentó otra visión. Me dijo, ¿qué tal si el milagro cuando fallece alguien es la unión de la familia? ¿Qué tal si el milagro no tiene que ser tan extraordinario sino puede ser algo normal? Y empecé a pensar que entonces era una cuestión de perspectiva. A menos que de hecho pudiéramos afirmar que el milagro es de una forma o es de otra. ¿Sabes? O sea, más o menos me explico, es como o es totalmente o es a medias, ¿no? O no es. Entonces, ese fue como el inicio de la duda en el tema de Dios. Luego era de cómo actúa verdaderamente. Obviamente, desde una perspectiva espiritual, hay muchas respuestas y muy bonitas. Claro. Eh, pero el que sea bonito no significa que sea satisfactorio intelectualmente hablando. Te pongo un ejemplo. Pues no falta quien te dice. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo sabes que existe Dios y te dicen? Es que lo percibo en el ambiente. Pues bueno, está bien. ¿no? Y es una experiencia personal. Pero de ahí a afirmarlo objetivamente, eh, hay diferencias. Sí. Entonces ahí empecé a dudar dentro de lo mismo, ¿no? todavía no me salía de la línea filosófica teísta y mucho menos aristotélica. Luego ya llegué con las cinco vías de Tomás de Aquino ¿no? para entenderlas sí y hay que estudiarlas un buen. O sea, no son tan sencillas como, como parecen, porque Santo Tomás lo presenta muy sencillo. O sea, es un resumen lo que él hace, de hecho, y en la suma teológica. Pero cuando te metes a todo el corpus, pues dices, es que sí está razonable, pero no puede ser que sea lo único. Y es que, no sé si han visto, hay una serie también en Netflix, se llama Mes El Mesías o de Mesaya o Mesaya. Está muy bueno porque plantea la posibilidad de un Mesías en la época actual, ¿no? Y en un episodio un chavo plantea una duda que es increíble, dice. Porque todos empiezan a dudar de él, ¿no? Porque dicen, no, no es, si es, empieza como a hacer milagros y dices, ¿qué está pasando? Y dicen, tengo miedo de que sea un fraude, dice uno. Y otro dice, yo tengo miedo de que sea real. Porque si sí es quien dice que ser, ¿qué hacemos? ¿Lo, lo adoramos? Claro. ¿Que nos gobierne? O sea, ¿cuál sería la consecuencia de una verdadera verdad absoluta? ¿no? Entonces, todo eso me empezaba a dar muchas vueltas, muchas vueltas. Empecé a ver autores un poquito más contemporáneos, obviamente en su momento, Nietzscheano. Claro está, Nietzsche te embelece el oído, ¿no? es muy romántico y muy seductor en ese sentido. Y tiene propuestas interesantes, ¿no? O sea, Nietzsche nos va a decir, a ver, es que, por ejemplo, en verdad y sentido, perdón, verdad y mentira en sentido extramoral, va a decir, ¿por qué hablamos de conceptos? Aristóteles decía ¿no? que para abstraer algo, tenemos que sacar su esencia. ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la metafísica y yo sé que es un libro porque lo veo, esta es la cosa, ¿no? en sí. lo veo y en mi mente esta cosa se adecua a mi concepto del libro. Por tanto, sé que es un libro. Eso Tomás de aquí no lo desarrolla más y dice que la verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa. Pero Nietzsche va a decir, ¿cuál concepto? O sea, y el ejemplo que pones es el de una hoja de un árbol. Porque tenemos una hoja de un árbol y a veces la vemos como medio rota, ¿no? O verde, o a veces café. Pero dice, el concepto es algo universal que no tiene diferencias. Entonces no es una hoja ni café ni verde, es una hoja abstracta. Y Dice Nietzsche, eso no existe. Las palabras son meras convenciones. Lo que decimos, nos ponemos de acuerdo y tratamos de sacar algo de la realidad, pero no podemos hacerlo totalmente. Entonces, si no hay una verdad absoluta, lo que hay son discursos. Esa no. palabra no, no, la utiliza mucho la Michel Foucault y va a decir que todo lo que tenemos... ¿Me fui? ¿Me trabé? Oh, no, 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 está bien, está bien. ¿O?
3: está
1: bien. Está bien. No, bueno. Entonces, Foucault va a decir que todos son discursos, o sea, como que nada es verdad, sino que todo es un discurso que hacemos para ejercer un poder, ¿no? Entonces, ahí empezaba a cuestionar todo y decía que no manches, entonces todo esto ni siquiera es verdad. Y tiene mucho de verdad, aunque Nietzsche niegue la verdad, tiene mucho de verdad lo que va diciendo, pero no es todo, ¿no? Entonces diría que el proceso comenzó desde dentro, pensando en el obrar de Dios, en cómo se presuponen cosas. ¿Por qué no puedo dudar de un dogma? Por ejemplo, me preguntaba, y me lo sigo preguntando, ¿no? Porque se decía que el hereje es el que duda, pero hereje, etimológicamente hablando, viene de heréticos en griego, que significa el que es libre de elegir. ¿Por qué sería malo ser libre para elegir, no? Entonces, si el dogma aplasta la pregunta, aplasta el pensamiento y genera gente obediente, gente sumisa. Entonces dije, esto no, al menos yo no quiero seguir así. Entonces empecé a ahondar un poco más y hasta la fecha sigo en eso, porque pues creo que nunca se acaba el proceso, y por más que sigamos aprendiendo, es inevitable pensar que todos son discursos, pero también uh -huh. es inevitable pensar que sí hay algo objetivo. O sea, por ejemplo, hay una corriente muy nueva, la, la he mencionado bastante porque la traigo muy, muy fresca, el realismo especulativo o el nuevo realismo, la, se propone en el 2007, o sea, es súper reciente, y van a decir, en la época posmoderna se habló de discursos, se habló de cosas subjetivas, pero tenemos que volver a algo objetivo. Hay una realidad fuera de nosotros que tenemos que hacernos cargo de ella. Entonces, es una lucha constante entre ambas cosas, pero ese sería un poco lo que sucedió, ¿no?
0: Sí, y creo que ahí eh, podría empatizar algo contigo, porque yo vengo de, de una familia pues católica religiosa igualmente, y pues a los 15, 15 años que me llegó el amor por la física, empezó el, la, la herejía, como, <coughs> como le diríamos, ¿no? El, ¿por qué quiero ir a misa? Yo, no, yo no quiero ir a misa, ¿no? no pero tú empiezas
2: bien denso, así de, no existe. No no sí,
0: sí, la verdad. Me acuerdo que, este. <coughs> ah, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero, o sea, sí, llegó con, con el, no quiero ir a misa o el. Eh, yo no me, voy, no, me, no me voy a presionar porque tengo que comulgar, ¿no? todas estas cosas y ya después te empiezas a amenizar, ¿no? y empiezas a investigar y es, es todo un mundo el, el salir eh, o el intentar salir abruptamente y el después te parte con la realidad que es que, ok pero ¿para qué vas a salir, no? ¿cuáles son tus argumentos? Eh, o sea ¿Pase a qué, no? y aparte
2: a a, hablando de ser libre, hace, a, a, hace poco igual grabamos con un estudiante física. Y él nos planteó una propuesta que si supiéramos que Dios existiera, no fuéramos libres de elegir, porque si no tuviéramos esa miedo o ese miedo o esa, o esa constancia, hay que portarnos bien y hay que estar bien para poder ir al cielo. En cambio, ahorita que Dios no existe, somos libres de elegir si, 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 si creemos o no creemos, si nos portamos palo o no nos portamos bien, si hay un cielo o no, no hay un cielo. En cambio, si, si, si la verdad absoluta fuera que sí existiera, pues todos seguirían una línea y no fueran libres como tal. Sí y no, eh, yo diría sí no, porque mira, o
1: sea, sí, si entendemos al Dios como a Dios judeocristiano ¿no? y sobre todo al Dios judío o sea, si entendemos si pensáramos, si ¿sí existe Dios y Dios es un regente moral o sea, te exige que exista o bien, te exige que seas moralmente según sus normas, pues sí en ese caso como que no hay mucho para donde hacerse pero creo que también eso obedece mucho a que la cultura occidental la tenemos muy, muy plagada de ese judeo -cristianismo, judeo cristianismo, ¿no? Porque imagínate que sí existe Dios, pero no es como nos lo pintaron. Imagínate que es como la postura filosófica del deísmo, con D, de, ¿no? Esa postura dice, hay un Dios, pero no le importamos. ¿Sí? O sea, es como el primer motor de Aristóteles, pero obviamente Aristóteles, y esto lo trae tanto más de Aquino y muchos lo pervierten en el sentido de que no es como se propuso, Muchos dicen, Dios nos crea y está al pendiente de una forma paternal y emocional. Es una postura cristiana, naturalmente. Pero la postura filosófica que propone Aristóteles y que Tomás de aquí nos retoma, no es que esté al pendiente de nosotros. Es que, no sé si han escuchado también el, las palabras de acto y potencia, ¿no? Se dice que el primer motor aristotélico... Bueno, no sé si lo han escuchado como para seguir, sino, mm, sino para no. explicar un poquito no, más. No, no. Imagínate, no sé, este libro en acto es un libro... O sea, es lo que es ahorita. Pero en potencia es basura, yo qué sé, ¿no? El árbol que a lo mejor tienes afuera de tu casa en acto es un árbol, pero en potencia puede ser un libro. Más o menos, se supone que el acto es lo que es y la potencia es lo que puede ser. En definición aristotélica, el acto es perfección de ser y la potencia capacidad de perfección, ¿no?
2: Como lo dice en el primer párrafo de la ética Nicomaco.
1: Exacto, sí, okay. Precisamente entonces eso va a decir que el acto es lo que es y la potencia es lo que no pero uno de los siete principios del acto y la potencia que nos describe Aristóteles y más adelante Tomás de Aquino es que para que algo de potencia pase a acto, necesita de otro agente en acto ¿qué significa eso ahorita? ¿dónde están ustedes hace frío o calor? No calor, díganos, más. calor. Acá también tengo el abanico prendido eh, cuando ustedes entran a ese cuarto donde están en esa sala en potencia está frío ¿Cómo hacer para que del acto que está en calor, ahorita está caliente, ¿no? ¿Cómo hacer para que esté frío? Poniendo un abanico, prendiendo el clima. Entonces, de la potencia de frío, pasa al acto de frío. ¿Gracias a qué? A agentes en acto como ustedes. Nosotros estamos y podemos hacer algo en acto. Entonces, mi compu ahorita está en acto, prendida y en potencia apagada. ¿Cómo hago para que de la potencia de apagada pase al acto de apagada? Yo, agente en acto, la paga. En pocas palabras, lo que va a decir Tomás de Aquino, retomando Aristóteles, va a ser que Dios es un primer motor desde la causa jerárquica lineal. Entonces, no, no lineal, perdón, solo jerárquica. De una causalidad jerárquica. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ahorita tienen una mesa, ustedes abajo, ¿verdad? ¿eh? Tienen ahí sostenido todo esto. Esa mesa está sostenida por un piso, ese piso está sostenido por el suelo, ese suelo está sostenido por la tierra, ¿no? Si quieres. Y le paramos ahí, por por ahorita. Entonces, este tipo de cosas diría que el primer motor es la tierra, ¿no? Entonces, ese primer motor hace en acto que todo lo demás persista. Una serie causal lineal sería, por ejemplo, sus papás. Sus papás tuvieron papás, esos papás tuvieron papás, pero para que ustedes existieran no necesitamos a los papás de los papás de los papás, ¿no? Solo a sus papás. Y para que ustedes tengan hijos no necesitan que sus papás estén ahí con ustedes, gente, ¿no? no necesitamos claro. eso, porque es lineal. Porque significa que hay un primer motor, pero ese se desentiende porque ya no es necesario. Pero en la serie jerárquica hay un primer motor necesario que se mantenga en acto, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes ahorita parpadearon, parpadearon en acto, ¿pero cómo? Porque su primer motor, que puede ser, no sé, el cerebro o la conciencia, si quieres decirlo así, está en acto actualizando todas las potencias. Eso significaría que el dios aristotélico tomista sería el primer motor en una perspectiva de acto y potencia que se mantiene siempre actualizando todas las potencias. O sea, es lo que hace que existamos y que sigamos existiendo y que dejemos de existir. Eso sería el teísmo, una postura de que Dios existe y sigue en acto manteniéndonos. Y un deísmo es que nos dejó, pero pues ya, se desentendió. Ya de ahí a decir una connotación moral es otro tema. Y es tema religioso, más que nada. Entonces, si pudiéramos demostrar eh, físicamente, inclusive, que hay un primer motor al que podemos llamar Dios, no significa que ese primer motor que en acto nos está manteniendo nos pida portarnos bien, ¿sabes? No. Ya el tema religioso es que se supone que Dios se revela a sí mismo y nos dice, oye, pórtate bien. Si eso pasara, otra cosa sería. Ahora sí que, pues, entra la cuestión, ¿no? Si ese Dios nos dijera, tienes libertad de hacer lo que quieras y al final, si va a haber un castigo o un mal, pues ya tú vas midiéndote, ¿no? Técnicamente es como la vida, que pues sabes que hay consecuencias y al final te vas a morir, entonces. Pero sería como tan interesante, ¿no? O sea, depende de qué perspectiva se aborde, podríamos entender qué pasaría si sí si hubiera un dios, ¿no? Inclusive pues creo que es este, supongo que lo conocen, al menos de, de nombre, ¿no? Pues yo no, no lo conozco, totalmente Aunque quieres es conocer? Eh, es cierto. Este Javier Santolaya, no sé si le suena. <risa> ah, sí. Él, él menciona en algún punto, en una entrevista, creo, con SM Dani, otro youtuber claro. de allá de España, menciona que en la física la única cabida que tendría Dios, por ejemplo, sería como una especie de primer potenciador, ¿no? Primer motor. No como una perspectiva religiosa, porque ese es otro tema, que no significa que sea falso, que sea malo, sino que es otro tema, otra área del conocimiento que se puede abordar, pero en física solo existiría así. Entonces, si lo comprobamos que existe así, creo que sería un gran avance, pero no nos tendría por qué alterar y decir, ah, me va a castigar, ¿no? Pues sabemos que hay algo que nos sostiene, pero de ahí en fuera todo lo demás es especulativo, ¿no?
0: Claro, y más así que, si en, que si en física se, se entiende que la única cabida, eh, que la única cabida de Dios es siendo como el primer motor, eh, pues ¿no sería también algo muy soberbio humanamente decir, ya encontramos el primer motor? ¿O dónde cabría la duda de, de decir... Este es el primer motor, lo encontramos como lo dijo Lord Kelvin, ¿no? Este, an antes de, antes de, de que existiera todo este problema de, de los rayos, creo que fue... La, no me acuerdo, pero hubo un, problema, eh, eh, hubo un problema antes, hubo un problema después o, o contemporáneamente a Lord Kelvin, donde Lord Kelvin dijo que ya... Toda la física estaba hecha, ya, no, ya estábamos hechos, ya no había más que descubrir. Y por ese preciso problema, eh, se le vino la relatividad especial, vino la surgió la mecánica cuántica, ¿no? Porque había temas de que, ¿cómo sabemos de qué color va a ser este rayo láser? Y ya son este, funciones de onda, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, sería, es, sería como un concepto trampa, ¿no? Porque, digamos, tenemos aquí ya la cosa, que es el primer motor, Estamos seguros de que es el primer motor, como tú lo dices, que es conocer el primer motor, ¿no?
1: Y yo creo que, al menos, ustedes saben más que yo en ese tema, ¿no? En física, por ejemplo, el bosón de Higgs, ahorita, ¿no? Que claro. tenemos. Sí es de Higgs, ¿verdad? Sí. Sí, lo estoy diciendo sí es el bosón de Higgs. La partícula de Dios, ¿no? Se supone que ya está puesta teórica y controladamente por el CERN y todo eso, ¿no? Que se pudo como replicar en cierta forma hasta donde supe, ¿no? más sí. Pero el hecho es que hay cierta certeza en base teórica y en base empírica, ¿no? Entonces supongo que si en física se descubriese algo similar a un primer motor, sería de esta forma, ¿no? Sería de una forma un poquito más certera en base a teoría y en base a experimentación. Entonces creo que en ese momento, obviamente tenemos en cuenta ¿no? que hace mucho tiempo, eh, ahí me voy a confundir con los nombres, no sé, ¿cuál era la partícula más pequeña antes de la de ahorita? Era el átomo, ¿no? Se pensaba, luego vimos que está el quark y todo esto. Entonces, o sea, el hecho de que se demuestre ahorita, creo que se está viendo ya desde una perspectiva más adecuada, a mi parecer. Y es decir, esto es lo que hay ahorita. Y esto es lo que hasta ahorita pensamos es el primer motor, porque es hasta donde hemos llegado ahorita. Pero eso no significa que pueda haber, que no haya más, ¿no? Inclusive la propuesta de Tomás de Aquino de demostrar, porque probar y demostrar no es lo mismo. ¿no? Probar es algo más empírico y demostrar es más racional. Entonces, demostrar la existencia de un primer motor como lo intentó hacer Tomás de Aquino, pues es muy válido. Pero eso no significa que ya agote las opciones. ¿Por qué? Porque esas propuestas se pueden negar y pueden surgir otras nuevas. Entonces, pues ya dependerá de cada quien este, cómo, cómo atender ese conocimiento pero, pues sí, que es conocer y la parte epistemológica es muy compleja. Pero creo que estamos en una especie de círculo, no sé cómo decirlo, o sea, porque la época moderna se centró en la epistemología, ¿no? La medieval y la antigua se centraba más en cuestiones ontológico-metafísicas. Decían, hay una realidad, ¿cómo la vamos a ver? ¿Qué es la realidad, no? Por eso este vato escribió esto, porque dijo, hay algo más de lo que vemos, ¿cómo funciona? Te lo explico, ¿no? Algo así fue lo que supongo que Aristóteles quiso decir pero más adelante empezamos a decir, oye, pero dice Descartes, pero ¿cómo estamos seguros de eso? Es más, ¿cómo estamos seguros de que existimos? Y ahí va a decir, no, pues pienso, luego existo, ¿no? Entonces la epistemología tomó un lugar central y hoy en día está volviendo a resurgir la ontología. Entonces lo que a mí me parece es que vamos a seguir en una línea sin fin, ¿no? O sea, creo que estamos condenados a buscar sin saber porque al final de cuentas, no sé, bien, bien se dice, ¿no? Que un estudiante de primer semestre de física sabe más física que Newton, ¿no? Ahora, en teoría, en más bien en cuestión de cantidad, porque Newton para lo que hizo, pues fue un totalmente genio, ¿no? Literalmente, pero si él viera lo que hay ahorita, diría, tengo que aprender mucho, porque ya hubo muchas cosas posteriores que él no pudo aprender, entonces en ese sentido, creo que por más que busquemos, el avance no es de nosotros, ¿sabes? O sea, es de la raza humana a lo mejor, y ni siquiera, es de la existencia, es lo que yo diría. Porque, a ver, ¿cuántas extinciones han habido? ¿no? Cinco, ¿no? Ya vamos por la sexta, yo creo, ¿no? con nosotros. En toda la historia de la existencia conocida en el mundo, en la Tierra. Las extinciones jurásicas, de los previos a los jurásicos. Cinco veces se han extinguido las vidas aquí en la Tierra y nosotros nos sentimos los meros, meros. Pues vamos para allá, vamos para la extinción. ¿Y qué va a seguir después de nosotros? Sí. No sé, pero así como ahorita nosotros vemos dinosaurios en películas, no sé, vato, no me quiero imaginar cyborgs. <risa> o robots, viendo humanos, ¿no? haciendo
0: podcasts sí, en 2020.
1: Eh, <risa> ándale, no me imagino allá en el año 3000, si es que todavía hay tierra, o lo que haya, que descubran que hubo humanos y van a hacer películas sobre cómo eran los humanos y cosas así, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, o sea, es, es muy curioso. Y, y es divertido pensarlo, pero creo que sí estamos condenados a la búsqueda eterna, ¿no?
2: O cómo Más retratan alimento, al humano, porque o sea, aquí siempre retratan a, al dinosaurio como el monstruo, y acá de que se los va a comer, no sé cómo pueden retratar al humano también.
1: Sí, sí. Está súper raro, ¿no? Capaz y que haces, nos pueden hacer como esas películas de Hachi, ¿no? El perrito que estaba esperando. <risa> y a su... Porque, a ver, o sea, no sabemos qué va a pasar en un futuro, ¿no? Y verdaderamente no sabemos cuál va a ser nuestro lugar. Y creo yo que la pregunta del siglo XXI es esa. ¿Qué nos hace ser humanos? Porque ya tenemos mucha tecnología, tenemos prótesis, ya va a estar el NeuroLink, te vas a poder conectar el cerebro a una computadora. Imagínate cuando puedas editar tus emociones vía web, o
2: sea, está loco con, eso. Y... En el capítulo de Black Mirror, donde te guardas... Sí, o... Ya más o menos lo haces, ¿Sí? ¿no? Con,
0: ¿Sí? con este tipo claro. de, de, ¿Con tu, de agujeros negros. Con tu celular de...
2: también lo puedes... O sea, con, con tu celular más o menos también puedes grabar el momento. O sea, yo puedo tomar una foto de, de esto y acordarnos, ¿no? Pues platicamos de esto y esto ya. y esto. Y es eso... En este formato lo hacemos. Es,
0: es un... A mí me da miedo, y, y lo platiqué con él en uno de los primeros, de los primeros episodios del podcast, que como, si ahorita nosotros, gracias a esto, pasamos menos tiempo pensando y más tiempo pues, dentro del código que alguien más diseñó, ¿qué va a ser cuando lo tengamos aquí? O sea, porque ahorita yo, ahorita yo nada más, esto lo estoy viendo porque tengo el, el cronómetro aquí, ¿verdad? Pero ahí lo dejo. Pero cuando esté aquí, ¿cómo lo voy a bloquear? O sea, aquí voy a tener todo, me van a llegar avisos de noticias, me van a llegar avisos de notificaciones si es que no, no hay algo más, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos vamos a, a, a despejar? cómo va a ser, ¿Cuál va a ser nuestra libertad ¿no? en ese sentido?
1: Creo que es el costo de, de una sociedad supuestamente avanzada, ¿no? Porque me imagino que tengas las notificaciones aquí y digas, ¿sabes qué? No quiero verlas. Pero luego ¿y si pasa algo? ¿Y si no. me hablan? ¿Y si me desconecté y ocupaban algo? Entonces el hecho de estar siempre conectados nos trae ese a costo de la voluntad, ¿no? Y de la propia privacidad y de, pues yo qué sé, nuestro propio tiempo. Pero es que, sobre todo ahorita con lo de las redes sociales está muy bueno, porque hoy, de hecho, en el coloquio que estuve en la mañana, estuvo también este Pepe el de Mígala,
0: ¿no? Del okay. podcast.
1: Entonces, dijo un comentario que se me hizo buenísimo, y lo quiero repetir acá, obviamente con mis palabras, en torno a la red social, ¿no? Él decía que en biología conductual, se explicó alguna vez que hay, no sé, si tú tienes un, un chimpancé, un changuito, ¿no? Lo tienes en un ambiente controlado. Le pones una campanita y cuando él la toca o cuando la agarra y la toque, le llevas, no sé si esto ya lo han escuchado, pero le llevas de que un plátano. Entonces, si tú le llevas un plátano cada que toque la campana, le va a subir y se comprobó más bien, ¿no? O sea, no es especulativo, fue demostrado experimentalmente. Le, le sube la dopamina, ¿no? Le sube en cierto porcentaje. Pero si solo el 50% de las veces que toca la campana le llevas un plátano, la dopamina sube el doble y el triple. Porque la dopamina no es tanto la sustancia del placer, sino de la espera del placer. Sí. ¿Por qué estamos en TikTok tanto? Porque ni siquiera podemos escoger, si te fijas. O sea, tú entras y empiezas a hacerle así. No estás escogiendo el contenido, estás, estás escogiendo entre lo que te dan ajá, sí. estás esperando y escoges dentro de lo que ya te dieron, no es como que tú entras y vas al buscador y pones perritos, filosofía no, sé, no. te ponen cosas porque la red neuronal de TikTok está aprendiendo de ti, está siendo tú en tu teléfono, o sea, qué miedo güey. O sea, literal sabe más de ti que tú mismo ¿por qué? porque te pone lo necesario para que tú estés ahí horas y horas por lo que decías, porque estamos esperando, porque sabemos que vamos a tener una gratificación, algo que nos guste pero no sabemos
2: cuándo.
0: Nos volvemos Entonces, esclavos de, de y, picos de dopamina. Y
2: no tan solo en redes sociales, o sea, a punto también algo que mucha gente como que no se da cuenta, en el propio Netflix pasa muchísimo más gente viendo qué va a ver al, al realmente viendo. Y, y algo que yo no sabía y que me voló la cabeza es que también Netflix se
0: adecua a ti, o sea cambia la, las imágenes de las portadas de, de las películas. Depende, ¿sí? sí. Exacto, o sea, y lo, lo vi hace poco en, en Instagram, ¿no? Me salió un anuncio <ríe> que en Instagram, o sea, que era una persona contando cómo a ella, a esa persona le gustaban más las películas de acción, le recomendaron una película y, pues, no la vio porque tenía como una pareja y así. Entonces, le recomendaron la misma película, pero con, con un franquiciador. Sí. Exacto, y fue como... Y la ahí, vio, sí, sí. sí.
1: Es que está, está increíble y si te fijas en cierta forma es que nos, nos, nos chamaquearon bate. o sea te diría, es que viola, es una violación a la privacidad, lo es pero no lo es porque aceptamos términos y condiciones pero nos chamaquean porque no lo leemos pero si lo leyéramos sabríamos que cada que entramos a algo están ahí viendo, atendiendo, o sea el Instagram creo que la misma actualización de hace poco lo decía ¿no? cada que tú abres la aplicación se activa la cámara sin que te des cuenta para reconocer tus microexpresiones y ver si una imagen te gusta y volverte a mostrar algo similar o sea, no hay privacidad ¿no? Sí, no, a costo no. por la conexión
0: nos burlamos de Whatever Tomorrow cuando firmó con Talán y no estamos dando cuenta que <risa> estamos haciendo lo mismo ah, y, si, ¿realmente? Y, y fíjate lo poderoso que es que, que y no me acuerdo dónde escuché esto que criticamos a un sistema pero que no podemos salir de, de él, ¿no? Y que, que no es tan global como el, pues el sistema este, sociopolítico-económico que pues es el capitalismo, ¿no? Que de ahí sí no hay una fuera, sino estamos hablando de un... ¿Qué podemos decir? Que es un sistema
2: del cual no podemos ni siquiera salir. O sea, ¿qué tan poderoso puede ser? Y siempre andas buscando sí. este, este, pretextos, así como por ejemplo, ahorita yo en clases en línea... Yo acostumbro mucho el fin de semana a apagar mi celular para, pues, porque sé que si no la apago no voy a poder darme el tiempo de leer todo lo que yo quiero, así, y, y, y cierto tiempo en sema, entre semana. Pero me, cuando, estoy, cuando estoy leyendo y como que me pierdan la lectura o, o haciendo otra cosa, digo. Y si me hablaron algo de la escuela, y si un profe ya subió la tarea. Y si el otro, ¿por qué lo tengo apagado? Y ya ahí lo ves prendido y ya chico notificaciones y sin darme cuenta ya pasé media hora esperando un mensaje. O sea, ni siquiera viendo. O sea, salgo de Instagram, me meto a, a, a WhatsApp, me salgo de WhatsApp, me entro a Instagram y lo único que, lo primero que voy es a la bandeja de mensajes. Porque tengo las, pues tengo las notificaciones desactivadas. Y así, así estoy, así estoy. Es increíble, ¿no? Porque... Digo,
1: antes de la pandemia esta frase pegaba más. Ahorita creo que no, no tiene tanto porque no hay de otra. O sea, pero al paso que vamos, vamos a haber pasado más tiempo en nuestra vida frente a una pantalla que frente a una persona. Al paso que vamos, ¿no? O sea, cuando nos muramos, en nuestra vida podríamos hacer una gráfica y estoy seguro que más del 60% va a estar frente a esto o frente a la computadora pero no frente a una persona, no frente a otro sí. igual, no frente a alguien con carne, con sentimientos, con emociones, no, frente a un aparato. Y está, está bueno porque sí está curioso, no o sé, sea, no sé, porque como lo dices, o sea, entras a una red social, se te acaba lo que quieres ver y vas a otra. Y sabes que están todos esos lugares listos para alimentarte, porque eso se llama, es un feed. Ah. Aquí en, eh, en inglés, ¿no? Dices, yo no le voy a dar de comer con la palabra feed a un niño o a una persona. Alguien, feed, idea, por así decirlo en inglés, ¿no? a un animal, ¿no? y we're feed de caos, por ejemplo, porque a los animales, a los que no piensan, se les alimenta porque no pueden por sí mismos, y es curioso que nuestro inicio se llame feed, es un alimento, porque nosotros no podemos con nosotros mismos, y ahí estamos recibiendo lo que otro nos da, para que estemos bien, ¿no? para que tengamos nuestra dosis de dopamina, de serotonina, falsa serotonina en cierta forma, para que nos sintamos reconocidos, porque, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo diría que el deseo. Deleuze, un autor, Gilles Deleuze, marca o propone un concepto de las máquinas deseantes. No lo voy a explicar así completamente porque me costó muchísimo entenderlo y es muy complejo, pero así a grandes rasgos, máquinas deseantes, ¿no? Una máquina, y en órganos, va a decir máquinas, nosotros somos máquinas porque estamos en un sistema de máquinas, porque todo funciona así, estamos de acuerdo, somos máquinas porque trabajamos y porque nos usan para trabajar y porque no hay otra utilidad fuera de eso. Pero nosotros, contrario a las máquinas normales, a los cuerpos sin órganos, ¿ves? somos máquinas deseantes. Porque deseamos. Y vuelvo a Schopenhauer. ¿Qué deseamos? Deseamos desear. ¿no? Porque, no sé, yo deseo salir al parque. Salgo y ya llegué. ¿Y ahora qué? Eh, no sé. Tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y cómo Ajá. sentirme vivo. Desear, nuevamente, otra cosa. Y ese Schopenhauer, por cada deseo cumplido, hay 10 más que están ahí esperando a ser cumplidos, ¿no? Entonces, y, y sobre todo él, y hablo mucho de él porque creo que es un tema muy fuerte, el del deseo, y que nos atañe mucho. Él dice que la felicidad se entiende de manera negativa. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de, de la oscuridad, decimos, no, la oscuridad no es como tal. Obviamente, a lo mejor en física podríamos decir otra cosa, yo qué sé, no. Pero, no sé, dice, la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? O sea, se entiende negativamente entonces la felicidad en Schopenhauer no es felicidad, es ausencia de sufrimiento, entonces es negatividad por eso nunca va a estar llena, porque la satisfacción que te dura haber cumplido un deseo es temporal, yeah. pero el desear es eterno ¿Por qué? Porque desde que somos conscientes deseamos algo, deseamos comida, después de comer qué, pues deseo acostarme, después de acostarme deseo ir al baño, después de ir al baño pienso que quiero hablar con alguien, deseo hacer eso, deseo, 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 Ajá. todo es deseo. Y Entonces,
0: podríamos llegar a decir que el, de, el deseo es el, es el principal motor de la infelicidad, ¿no? Porque exactamente parte de algo que no se tiene
2: Y nadie se da cuenta de eso, como por ejemplo ahorita yo me estaba Ahorita estoy muy clavado con, la, con, con Aristóteles y la ética Nicómaco Y de, de, de lo que se necesita para ser feliz Que se necesita, este, primero, no ser excesivamente feo O no sé si lo voy a, voy a decir en orden Pero pues, o sea, no, o sea no, no ser así guapo, guapo Pero pues tener una belleza... Medida. Ajá. Eh, tener salud, porque pues si no, tu felicidad era pues mejorar tus riñones, mejorar tu... Me, tener salud. De ahí era este tener dinero, no, ex, no, no excesivo, no así, pero pues tener una casa, tener tus tres comidas, eh, dónde dormir y así. Y la amistad, pues que el amigo era el otro yo del hombre, sin, la, sin el amigo el hombre no puede ser feliz. este Reflejándose pues los, los tres tipos de amistad. El de diversión, el de el, el de eh, compromiso, ¿no? No, el de... El arete Ajá, es el arete el de diversión y el... ¡A la madre se me fue! El de por conveniencia. conveniencia. El de por conveniencia. Y, este, y, y de ahí, pues, era encontrar tu causa final, tu teudomonia. Y mucha gente no... Ahorita, por lo, por lo que yo me he dado cuenta y lo he relacionado, teudomonia es comprarse... Unos tenis Nike y de ahí otros tenis Nike y de ahí otros tenis Nike y disfrazándolo con pequeños gustos de felicidad, pequeñas cosas de felicidad, pequeño que te da felicidad, pequeño que te da felicidad, pero nunca encuentran como ese grande que te da felicidad y también lo puedo relacionar un poquito como con Sócrates, que él nunca iba a hacer trampa porque si no, no se podía mirar al espejo antes de dormir, entonces yo decía que ahí es donde realmente te da felicidad porque... Yo, yo estoy estudiando ingeniería, entonces pues sí he pedido tareas de que a veces no entiendo y me estreso, sí. pero no es de que cuando yo resuelvo un problema bien así y lo entrego, veo que me sale bien y digo, ah, no, sí me dio, o sea, cuando digo, sí me dio felicidad de que sí pude y acá, en cambio cuando este, se lo pido a una amiga y lo, lo copio es como, ah, lo copié, X, Ahí. o cuando termino un libro digo, terminé el libro, y también ahí lo relaciono, ahí sé que ahora me voy muy a tal, con John, con John Stuart Mill, del de liberalismo, de que dice que cuando tienes que escoger entre un placer banal o un placer intelectual, siempre te, te vayas por el intelectual, porque es como el que siempre te va a dar felicidad como, como tal, porque te da el ejemplo que las personas reconocidas pues, son los poetas, los deportistas y así, y si no lo escoges, no es porque seas un tonto feliz o un imbécil feliz, es porque estás atrapado ante tu propia mediocridad. Y siento que estamos muchos atrapados en nuestro, en, dentro de nuestra propia mediocridad buscando la felicidad en cosas sub, sumamente materialistas como comprar la mejor casa, el mejor auto, los mejores, eh, los mejores tenis y así, sin darnos cuenta dónde está la verdadera felicidad. Sí, sí está muy complejo porque el tema de la
1: felicidad es, pues es difícil, ¿no? O sea, Aristóteles me parece muy honesto con todos los puntos que propone porque no, no se anda con cosas ¿no? O sea, no como hoy que independientemente de la situación te dicen que puedes ser feliz aristotélicamente hablando es probable que no no todos podemos ser felices ¿no? desde esa perspectiva obviamente el problema está en la definición de felicidad lo que sí diría es que Aristóteles tiene mucha razón porque y si lo ponemos en contexto actual cuánta gente tiene las posibilidades vámonos primero a lo material ¿no? cuánta gente tiene una casa cuando menos
3: ¿no?
1: Sí. Tres comidas al día. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de comer en su casa? Pues casi nadie, ¿no? También, porque hay que estar todo el día afuera, trabajando o estudiando. ¿Para qué? Para poder comprar comida que no me voy a poder comer en mi casa.
3: Sí, es. Para
1: poderle comprar comida a otras personas que yo no me voy a comer. Para poderme comprar un carro que me va a ayudar a no estar en mi casa. ¿No? Para comprar un colchón que no voy a usar, una tele que no voy a prender. Entonces, es un hay, hay prioridades distintas, ¿no? Creo en la sociedad actual, y, y pues sí, o sea, sin sí meternos a temas de qué debería ser el Estado o el sistema económico, pero sí, a ver, o sea, hay muchas cosas que no favorecen una vida feliz o una vida tranquila, sino, pues, favorecen otras cosas, ¿no? Favorecen angustia, favorecen inquietud, favorecen hambre, favorecen desigualdad, favorecen personas que sí pueden usar sus teles y otros
2: que no pueden ni siquiera comprarse comida,
1: Claro, ¿no? y entonces, está
2: curioso. ¿no? Es, ¿Y cuántas es... personas hoy en día también sin salud? Que su felicidad es tener salud. Sí.
0: Es, es un tema que pone mucho, o sea, al menos a mí me da, me da algo cuando, cuando personas de mi edad, o sea, nosotros tengo Twitter, ¿no? O sea, y personas de mi edad tienen Twitter. Y tal vez sea un reflejo también de la edad, pero a mí me da algo cuando veo, este, me podrán decir lo que sea, pero yo soy feliz, este, desvelándome eh, no comiendo, pero teniendo mi, mi tarea al 100 o, o sacándole 10 al profesor. Y ese ah la güey, ¿por qué? O sea, y ahí lo, lo relaciono con un, con un post que vi hace poco, que es, eh, es ilógico y es muy triste que tengamos que perdernos la vida para ganarnos. Es, 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 es algo que, que da mucha impotencia.
1: Sí, es que, pues, totalmente, ¿no? Porque... Digo, tampoco sin querer, como no sé, eh, ¿cuál es la palabra? Demonizar o tachar de totalmente erróneos a los que, por ejemplo, priorizan como tal, sí, tal o cual cosa. Cada
0: quien tiene sus prioridades. Y
1: sentido... lo hacemos
2: con este podcast. <risa>
1: Andale, no, por ejemplo. <risa> o sea, sin, sin demonizar o sin querer poner así como negativos. Pues es que decimos, cada quien tiene su prioridad. Pero ¿por qué esa persona tiene esa prioridad? Todo surge de algo. El principio de, no, okay, el principio de razón suficiente dice que todo tiene una explicación. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo hacer mi Instagram del filósofo George, y compartir reflexiones, decimos, pues es de su interés. ¿Pero por qué es ese interés? Bueno, porque no tiene con quién compartir cosas filosóficas Sí, porque a no toda la gente le gusta. Bueno, ¿y por qué necesita alguien que lo comparta? Bueno, pues porque el ser humano, al menos de mi perspectiva, opinión personal, ¿no? Yo, yo pienso que no solo el ser humano, sino que todo lo que existe, existir, ex, existir, significa aparecer fuera, ¿no? Entonces, se, se descubrió más acá. Es una etimología muy antigua, pero se trajo en el existencialismo. Y Heidegger. Todo aquello que existe sí tiene una teleología, tiene una finalidad, una causa final. ¿Cuál es, desde mi perspectiva, la causa final de todo lo que existe? Compartir. ¿Por qué? Porque lo que existe y está vivo se quiere reproducir, no se quiere quedar en sí mismo. Quiere estar vivo y no solo quedarse vivo porque me reproduzco y sé que me voy a morir yo, pero voy a dejar algo porque quiero compartirme en el otro. Quiero hacer amigos porque quiero dejarle algo y quiero que me dejen algo porque todo es compartir, tomar parte de la vida con compartir Entonces, todo va teniendo así como que un fin y, y podemos ir más allá. ¿Y por qué? Bueno, al menos mi primer fin o mi última causa en ese sentido sería compartir, pero podríamos ir más allá si no pensamos en compartir porque... Bueno, es pues porque se siente solo en un sentido filosófico y la soledad en esta sociedad es mal vista, porque estar solo implica que nadie quiere estar contigo, pero la respuesta sería, ¿implica verdaderamente eso? Pues a lo mejor no, y implica que a lo mejor no estamos dentro de los estándares de otras personas, y esos estándares, porque se ponen? Porque hay una cierta normalidad, algo que está en la norma, lo que es normal es lo que se normatiza, lo que se pide bajo un discurso de poder, que está siendo hegemónico, que reina. Entonces, si al poder le conviene que no pensemos, pero que sí compremos Nike, tenis Nike, el poder va a decir lo normal, es que te dejes de esas cosas intelectuales. Aquí lo que importa es que te veas bien, porque si no te ves bien, no eres nadie.
0: Es, es, eh, es tan normalizado eh, verte... Tres horas del pleito de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja <risa> con Kenia Oz, pero no está normalizado ver 20 minutos de qué está pasando con el candidato de Morena que manoseó a una, eh, a una homóloga, ¿no? En plena campaña, no es, está a ese nivel en la normativa. ¿Por qué? Porque recordemos, lo normal viene de la norma.
1: ¿La norma quién la impone? El que está en el poder. Entonces, si al que está en el poder le conviene que te pases tres horas viendo Kimberly Loaiza, eh, lo
2: normal y es lo que está bien, incluso pues esto no, ya es de Michel Foucault, ¿no? Pues no nos vamos lejos, o sea, deja todo el ejemplo de Kimberly Loaiza, el debate, que, bueno, el debate entre comillas, porque realmente no fue un debate, simplemente fue una plática eh, donde se tiraron de Diego Rosarín y, y este sí. Carlos Muñoz, fue tremendo, ¿Por, ¿por qué? Porque la gente quería ver San... esa, porque, o sea, la gente lo disfraza de que no, que fue un debate, pero no fue un debate, simplemente quieren ver una plática donde se tiraran, y fue lo que fue. Sí, sí y,
0: y lo comenté con él eh, eh, en un episodio pasado. A mí me, a mí con Mindshop descubrí que un buen debate eh, pues es aquel en el, en el que pues se define primero eh, para empezar de, se de define un tema. No, o sea, no hay un, se define un tema. No hay debate libre. Un, no hay debate, debate libre. libre.
2: <ríe> o sea, se define un tema y se haga, por decir, en, en Manchester me tocó hacer un debate sobre la inteligencia artificial. Mi postura fue eh, de que eh, la inteligencia artificial es mala para los usuarios. Este, ahí el, el, era el debate el de si es mala o no es mala para los usuarios. Hubo un tema en concreto y ahí, Mateo, usted daba a huevo la que él quería. La Ajá, postura. no la puedes elegir tú.
0: Claro, es y ahí es donde te das cuenta
2: que es un debate y calificas no mediante tu postura o mediante, tú crees, calificas mediante los argumentos correctos no, o sea, para empezar un debate no es de que, ah, este güey no, este wey tiene la gorra negra y porque es, tiene la gorra, o sea no, no te tienes que meter absolutamente nada con la persona es el argumento
1: totalmente y eso falta mucho, ¿no? porque no hay debate libre y aún si dijéramos hoy es debate libre, ¿qué sería lo primero que haríamos si sabemos debatir? Llegar a decir, bueno, ¿y de qué quieres hablar? Vamos sí, a poner un ¿no? tema. O sea, aunque no definamos de antemano, el debate libre se tiene que definir. Después de que definimos el tema, además de definir posturas, también hay que definir conceptos, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga, la inteligencia artificial te prohíbe ser feliz, si mi concepto de felicidad es no es el de aristotélico, de por ejemplo, o, o es, no sé, el de los estoicos, o es el de los escépticos. De definir conceptos, temas, posturas, o sea, es toda una organización sistemática bajo un esquema de debate entendido como tal. Entonces aburre mucho ver debates, como dice, no, a la sociedad actual, es aburrido ver debates porque es un intercambio de ideas y las ideas hoy son mal vistas, lo que es bien visto es lo que se toca, lo que se siente y sobre todo lo que te da alguna retribución inmediata. Claro. exactamente ya no importa nada para largo ya no importa que tengas una muy buena idea de algo que nos va a pasar en cinco años como inteligencia artificial o que nos pasa ahora más bien
0: pero que puede tener su efecto ya boom
1: en unos cinco años ¿no? Más o menos.
0: Y, no, y, entonces
1: no importa importa
0: lo que pase hoy y mañana y, y lo veo eh, y lo vemos en memes reflejados no con y más que nada ahorita con la política o sea tan solo también, porque aguanta, eh, ve este meme que me topé en, en Twitter hace rato este estaban dos candidatos uno de de Movimiento Ciudadano y otro del PAN, del y pues son, eh, actualmente son personas que se consideran guapas, ¿no? <ríe> y decían, ¿cómo la, van a tener, ¿cómo la van a tener los gays? Así decía, ¿cómo la van a tener los gays en esta candidatura? Porque no van a saber con qué decidirse, con cuál guapo irse, ¿no? Está así está, el, el, el tema político aquí, que nos vamos por quién es el guapo, ¿no? ¿Quién me cae mejor?
2: No, ah, y, y exacto, o sea, en eso, eh, volviendo al debate, si das cuenta los debates políticos, tanto en Estados Unidos como aquí, tampoco son debates, ¿por qué? Porque se meten con la persona, en vez de decir, sabes que yo tengo esta propuesta y esa propuesta y esta propuesta, y decir, ah no, pero esa eh, ah no, pero yo tengo esta propuesta y esta propuesta y esta propuesta, ¿no? De que, ah, este güey fue pedófilo en el 2005, ah, este güey robó en el 2007, o sea... Sí, caemos es que es puro
1: o sea, obedece creo yo a cómo funciona la política por ejemplo y ya, sobre todo en Latinoamérica concretamente en México funciona mediante el espectáculo no por algo hay actores futbolistas siendo gobernadores no Coteamoc Blanco entonces pues lo que pasa <risa> pues, es eso o sea que sí va todo el kik o sea y no hay varios no varios para no mencionar ya más pero entonces, el punto es que es mediático aquí no es político es mediático una vez hace poco le decía a alguien, es que yo actualmente me considero apolítico, o sea, sin política, y me decían, es que no puedes porque todo es política, sí, 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 pero apolítico en el sentido de la política actual, ¿no? O sea, yo no quiero entrarle a ese show, a ese, eh, yo soy el mejor y es que el otro es malo, como bien decía, ¿no? Y que te saco los trapitos a ver tus propuestas, güey, o sea, ¿qué quieres hacer? Sí. Y sobre todo, ¿tus propuestas son viables o es pues pura demagogia? Me hablas bonito y te digo, es una propuesta que te va a hacer mucho bien. Genial, pero ¿cuál es? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿En cuántos años? ¿Hay dinero? ¿Hay recursos? ¿Cuál es la deuda del Estado? ¿Por qué está la deuda del Estado? ¿A quién le pedimos prestado y para qué, bato? O sea, ¿y en qué me va a beneficiar a mí concretamente, a mi comunidad? Porque hay colonias sin agua en las que se van a grabar spots, pero no se les reabastece ah, el agua. Porque hay el maldito pavimento con miles de baches, se sabe, se pasan las noticias y no pasa nada. Vato. Se llena uno, pero hay otros tantos. Más. O sea, ¿Cuál es toda esta, esta dinámica, no? Entonces, sí. en ese sentido, yo quiero estar fuera de esa política, pero obviamente todos somos políticos, ¿no? En el sentido de la polis y la comunidad, pero a ver, esta política a mí no me gusta, o sea, es, es horrible y no, no tiene una utilidad, porque la verdadera decisión gubernamental está por detrás, claro está, no está para nosotros, ¿por qué? Porque a nosotros se nos alimenta como animales mediante el feed, y ahí es donde se ve la política, en el feed. Con el vato así en la calle, una selfie, vota por mí. Un pito es un voto, dicen, no, en ese sí. sentido. Entonces, ¿por qué? Forza, forza. Porque se nos subestima, sí, exacto. Se nos subestima como ciudadanos. O sea, los griegos, los ciudadanos griegos, ideales, en ese sentido, era gente que te podía reclamar porque sabía lo que hacía. Un ejemplo así, cuando yo estuve en el seminario, pues es como un internado. En un internado todos vivimos lo mismo, claro está. Pero hay cargos para que desarrolles tu liderazgo pero lo que pasaba es que cuando a alguien le ponían un cargo de liderar o coordinar y todos veíamos que hacía algo malo, todos nos íbamos, porque todos sabíamos que estaba haciendo mal y todos nos sabíamos con el derecho de exigir algo mejor. Si eso lo trasladamos a la sociedad sería muy diferente. Imagínate que el gobernador hace cualquier cosa y todos ya estamos preparados, tanto intelectual como en la práctica, para ir a decirle ¿sabes qué? estás sobrando mal. Te estás viendo por tu interés y no por el del pueblo. Si no quieres estar aquí, salte, o a este empresario pero él es político, ve por el pueblo. Pero no lo hacemos, uno, porque no se nos enseñó, porque el paradigma aquí en México, sobre todo, es de tú a tus cosas, el político a las suyas, él ve por ti, pero... Y tú te encargas de tu familia. Sí.
0: Hasta y, ahí. Entonces... Y, creo que está en, en, las, en una de las primeras cartas, o si no... En, en una de las primeras cartas que envió este Mateus como recibimiento a la sociedad, o en una de las primeras lecturas, que decía que... Eh, había, hay, no, obviamente no recuerdo exactamente, pero decía eh, una sociedad y un gobierno justo, el gobierno justo es aquel que dice, pensad lo que quieras pero, obede pero, obede pero obedecer ¿Sí es como de, ok si la sociedad también tiene este, eh, la competencia para exigirle al pueblo tiene, tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero obedecer porque ya sabe lo que quiere sabe lo que quiere eh, y, y le pide al pueblo, ¿no? Y eh, también se conecta también con, con lo que es básicamente aquí en Latinoamérica la democracia, ¿no? Que me dio mucho miedo y, y me puso a pensar también el, el creativo que hizo Roberto con Atolini, Antonio Atolini. No sé si, si, lo, si lo miraste, ¿no? Es uno de... No, no, no. Es este, un partidario de Morena, ¿no? Que decía que la democracia básicamente tenía que ser como un dogma, ¿no? O tenía, tenía que ser como una religión. Porque dice... Eh, eh, el aporte ínfimo de tu voto no importa, y aún así hay 60 millones de mexicanos que cada seis años se juntan y van a las urnas a votar, es algo prácticamente ritualístico, ¿no? la democracia Pero la democracia solo funciona si te la crees que funciona, porque si tú dices, no, es que la democracia no importa, la democracia se cae, ¿no? Entonces, volvemos a este punto de que ya la democracia ni siquiera se, se vuelve un órgano para, para vivir mejor en Estado, ¿no? Sino tan solo... Algo para que las cosas sigan funcionando.
1: Totalmente, y creo que aquí tocas un punto muy bueno, y, y al menos cuando hacemos análisis sociales, creo que nos vamos mucho a, al eurocentrismo, ¿no? Por ejemplo, podemos criticar el consumismo, podemos criticar la banalidad de nuestros intereses, pero esos intereses y ese consumismo solo lo vemos aquí en México en las clases media-altas, y se ve mucho en Europa, y de allá nos trajeron ese discurso, pero si vemos la mayoría de la población en México Tendríamos que hablar entonces de la, la, la política como religión, como dogma, de los políticos como sacerdotes, como los que ejercen uh -huh. algo que a nosotros se nos vendió y nos lo creímos. Entonces, es muy complejo y hacen falta muchas cosas para cambiar, si es que queremos cambiar, pero para cambiar primero tenemos que saber que estamos mal y a mucha gente no le gusta sentir que estuvo engañado o que estuvo mal.
0: Sí, y más okay. que nada...
2: O sea, y como lo platicábamos en, en un podcast pasado con una chava que estudia política, de que los que, tienen la, los que no tienen la posibilidad de hacer algo, quieren hacer algo, pero no está, este, no está dentro de sus posibilidades poder hacer algo. Y los que tienen la posibilidad, se la pasan viendo TikTok e Instagram sin saber que tienen la posibilidad de hacer algo. El
0: sector privilegiado. La, Exactamente. La venda el, que tiene el sector privilegiado. El
2: poco sector privilegiado ni siquiera tiene el interés de hacer algo, porque está atrapado dentro de su propia mediocridad, en el sentido de que está este, pues con una cinta, que está con una cinta en los ojos o dentro de su propia burbuja, que todo está bien, que todo está acá, que todo está acá. Como por decir, me acabo, acabo, estoy con los videos del esquizofrénico, del esquizo no sé si lo conoces este de claro. que ese que, que un youtuber acá publicó cuando lo de los temas raciales y Floyd, así que dijo qué bueno que aquí en México no hay este racismo. ese racismo y que no sé qué y estoy contigo Ay. hermano y, 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 y era el youtuber que estaba con su que, que, bueno es, es Juan Pasurita o sea que estaba muy es, es, está muy clase alta cuando uno se puede dar cuenta que punto a lo mejor no hay tanto racismo de color, como desgraciadamente hay en Estados Unidos, pero sí hay demasiado racisto, racismo en clases sociales. O sea... Clasismo. Y también hay de color, clasismo. porque
1: sí. el, el güerito en México ah, es no otra sé. cosa. Sí. O sea, en todos los sentidos, o sea, ve cuál es la gente más atractiva, aunque el vato o la chava estén feísimos en un aspecto de belleza griega, en simetría y lo que quieras, si es de tez blanca, Ojos de color o cabello rubio, es muy probable que tenga mucho pega aquí. No quiero decir que eso es racismo, simplemente son gustos, pero son gustos que se nos generan por un Todo demeritar viene, la tez morena, exactamente, ¿no? En los trabajos, en los anuncios publicitarios, porque no vemos casi gente de real. En los anuncios publicitarios, en el marketing. Pura gente blanca, pura gente güerita. ¿Por qué no vemos a, a mi compañero, a mi vecino? ¿Por qué no estamos nosotros? Siempre son los estándares de belleza que promueven cosas inalcanzables para que queramos alcanzarlas y si no podamos. Ah, no puedo alcanzarla y me queda ahí toda la vida. Y nada más con lo que mencionabas, sí sí recalcar que... Hay, hay quien lo dice, por ejemplo. Lo de es que estamos en alienados en nuestra... ¿Cómo, cómo decíamos? En nuestra mediocridad, mente. ¿no? Ajá. Pero eso se le aplica muchas veces o se nos aplica a los que, pues bueno, o sea, nosotros somos privilegiados en un sentido, claro. tenemos micrófonos, tenemos audífonos, o sea, tenemos o muchas cosas que la, gran... Ajá, que la gran parte de México no tiene, pero ojo, somos unos de los privilegiados, pero no somos ellos, no somos los privilegiados, no somos los que en lugar de estos audífonitos o un micrófono tienen todo un estudio en su cuarto y se pueden dar el lujo de renovarlo cada dos días, no somos los que verdaderamente salen de su casa y tienen un paraíso europeo en su patio, ¿no? Entonces, sin querer tampoco como generar desprecio hacia la gente que tiene mucho dinero, la responsabilidad, o más bien, cuando hablamos de capacidad de hacer un cambio sistemático, hablamos de ellos más que nada. Pero los que lo hemos hecho históricamente somos nosotros, somos los de abajo en medio, ¿no? los que tenemos sí un privilegio, pero que no estamos ni allá y tampoco estamos tan acá. Y que se se están siguiendo.
0: ¿no? Totalmente. Y si siguiendo es por una cosa, ¿no?
1: Sí, y, y si vemos, por ejemplo, aquí en México, el ejército zapatista, eh, los que iniciaron toda esta cuestión y que vienen siguiendo a Zapata, es clase baja, es clase obrera y es clase rural. No, no es ni siquiera media, es clase baja. Y ahí están todavía luchando porque saben que hay algo mal. Y acá nosotros... Dice este Chomsky, ¿no? Pagamos por nuestra propia condena en cierto sentido. ¿Por qué? Porque pues, pago por un internet que me permite estar atado a las redes sociales. Pago por una televisión que me permite alienarme de mis problemas para poder jugar cuando sienta que ya no tengo espacio en el mundo y distraerme hablando con alguien por micrófono porque no lo hago físicamente. Yo qué sé, ¿no? Entonces, traemos todo un sistema de comodidad que... Ni siquiera es real, ¿no? O sea, es que está en cañón porque es como que el poder nos dice, mira, no eres esclavo, por lo que eres libre. Y el no ser esclavo no significa ser libre, ¿sí? Porque el no ser esclavo no significa que tenga la libertad de poder elegir todo lo que quiera, uh -huh. porque no la tenemos. Ningún ser humano la tiene. Pero claro que es diferente nacer en un estrato social que nacer en otro. Sí. Entonces, el hecho de que ya no haya esclavitud no significa que seamos excelentes.
0: Y cuando se critica eso, no es de que... Es que tú tienes más dinero. Es cómo se te permitió llegar a esa acumulación de riqueza sí. y, y luego, ¿quién eh, dijo que se confunden mucho
2: de... las clases sociales? Hay muchas personas que están en clase media que creen que están en clase alta y que están en clase baja que creen que están en clase media. Claro. Es, existe... Entonces,
1: se supone que el 80% de la gente cree que está en clase media y solo el 20% lo es. Entonces, hay un 60% que se percibe como clase media porque no quiere percibirse clase baja, quizás, ¿no? No sabemos, o sea, no hay, hay muchas cosas de por medio, pero la cuestión es, ¿y la clase alta qué hace? ¿no? Claro Te dice, es que no hay que hacerle caso a las minorías, escuchas, dice no hay que hacerle caso a las minorías, pero hay una minoría que está por encima de todas.
0: La minoría vocal.
1: La minoría del dinero, ya, ¿no? los que están ahí. Son, ¿qué eran? 2043 personas, creo que sacó Forbes, que hasta la fecha son o más bien que tienen más de mil millones de dólares en su cuenta, 2.043 personas, 2.043. Sí, que creo, tienen un sí, dinero bien, que bien. podría acabar con la pobreza siete veces. Siete
0: veces, exactamente. Y ahí es, es un tema que quería platicar contigo, porque pues lo vimos desde con, con el estudiante de ciencias políticas, pero desde un punto de vista este, pues político, ¿no? Eh, ¿En qué radica o qué pasa? ¿Dónde se pierde ese sentido de responsabilidad? con las personas que tienen es, esta capacidad, ¿no? Porque, o sea, tú, yo, Gerardo, y pues las pocas personas con las que hemos hablado, tenemos hasta cierto punto un sentido de responsabilidad, ¿no? De, de el para qué con la sociedad. ¿Y dónde, en, en qué momento se le pierde o, o en qué momento se disipa este sentido con las personas, con estas 2043 personas, por así decirlo?
1: Pues habría que ver si se disipa o si nunca llega, ¿no? también es la, es la cuestión, porque al menos creo que nosotros lo adquirimos hasta cierto punto cuando cobramos conciencia de nuestra posición. Hay quien, y es que a ver, o sea, la gente, yo, yo tengo la idea, obviamente no, no defiendo una naturaleza moral, en el sentido de que no nacemos ni buenos ni malos, pero creo que el ser humano tiende al bien. Es una propuesta arriesgada, tiende pero no sabe cómo, ¿sabes? Entonces... Por ponerte un ejemplo, hay mucha gente con muchísimo dinero que hace comentarios totalmente xenófobos, clasistas, pero que, pues no sé, no, no, no es mala intención, a lo mejor es ignorancia, ¿no? muchas veces, o no es, no dimensionan, esa es la palabra, no dimensionan lo que significa y lo que pasa. Muchos de nosotros a veces, sobre todo en la imprudencia, muchas veces hacemos com comentarios que no dimensionamos lo que pueden significar, ¿no? entonces el hecho de ir siendo más prudentes es una virtud que hay que ir desarrollando y que va a generar una responsabilidad me parece a mí, aunque al final de cuentas ¿cómo se disiparía si es que ya la tenemos? puede ser ante la resignación ¿no? Uh, me acuerdo cuando fui a sacar la licencia alguien adelante de mí pagó para que le dieran la licencia sin hacer examen, por ejemplo, y me puse a pensar ¿qué fácil es? No? o sea, corromperse en este sentido de la tranza de el que tiene puede pues que lo haga, tiene que lo haga el que no tiene ni modo, que haga otra cosa entonces, un sentido de resignación, de decir, pues yo tengo dinero, pues yo voy a hacer lo que pueda con lo que tengo, para mí, porque no voy a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ciertamente no vamos a cambiar el mundo con acciones individuales, pero qué fácil sería ponernos de acuerdo, dejar de votar una sola vez, que se caiga el falso sistema democrático y exigir reformas de manera comprometida, qué fácil sería si toda una comunidad se pusiera de acuerdo. De acuerdo. Lo difícil es ponerse de acuerdo, o sea, porque vas y le dices a alguien y te va a decir, a mí no me metas, yo no quiero problemas, ¿no?
0: Sí, es, pues, es, los problemas ya los tienes. Es lo, es lo complicado y, y más que nada porque, ¿cómo te corrompes? Porque de, depende también del, me lleva a pensar que también depende de, de en dónde estás posicionado, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando en... en o también en,
2: cierto carácter que, que tengas. Porque, porque depende... En, porque...
0: Es, en esta burbuja filosófica. O sea, yo me podría... Eh, eh, ejemplificándolo o haciendo la metáfora con lo de pagar y pasar antes, yo me podría saltar a los clásicos, me podría saltar a Marx, me podría saltar a, a, a la era medieval y irme directo a Sisek a, a leer, no sé, a, a Harari y, y plantearte aquí cosas de que no, que el posmodernismo y así... Volvemos al podcast. Eh, bueno, sí, este, te platicaba. Yo podría hacer eso, pero en el, en el contexto, pongámoslo aquí, en materia filosófica, no sirve de nada. Porque es, es un contexto en el que hacemos regresiones, se hacen preguntas y necesitas tener unas buenas bases, ¿no? En este contexto. Y afuera, pues no se te piden. Afuera... Tú pagas y pues ya, o sea, ahí tienes el papel, la licencia, no te importa cómo la sacaste, importa que la tengas.
2: Bueno, pero porque tú tienes el carácter de moderación. Ahí yo pongo esto que, pongo el gran ejemplo de Marco Aurelio. Marco Aurelio era, este, aparte de ser filósofo, era emperador y él tenía la capacidad de los mejores manjares, la capacidad de tener lo que quiera cuando quisiera y él estaba consciente de su moderación, consciente de lo que, te, lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer. Por más, que, por más poder que tenía.
1: Eso, eso tiene mucho que ver. Y si nos fijamos, por ejemplo, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, primero sí, lo que decían, o sea, todo tiene una base que si te la brincas, pues, aparentas, ¿no? O sea si yo empiezo a hablar de Bing o de Sisek, o de Harari o de quien quieras, Marcus Gabriel, nice, o sea, están ahorita, pero cómo ellos llegaron a proponer lo que propusieron, ¿no? ¿y cómo lo voy a entender? si no sé de dónde viene, pues no lo voy a entender o voy a sentir que lo entiendo y fíjense, hay una correlación ¿eh? entre menos sabemos más información tenemos.
3: tenemos
1: y entre más sabemos se nos queda corta la información por ejemplo, si yo ahorita les digo yo, yo no sé nada, por ejemplo, de agujeros negros Permítanme, te y, voy a cerrar la puerta bueno, sí, 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 sí dale. entonces yo no sé nada de eso, ¿no? Y si yo ahorita te, te quisiera explicar cómo surgen, yo no sé nada, pero hay un chorro de información en mi mente que puedo tratar de asimilar, ¿no? Entonces, cuando yo sé más, a veces me cuesta explicarlo porque sé que hay mucha información, pero me queda corta la manera de transmitirlo. Entonces, es muy curioso cómo sentimos que tener un papelito que supuestamente nos avale es sinónimo de saber más y expresarlo mejor, cuando muchas veces revela más ignorancia al mismo tiempo, ¿no? Y sobre lo de Marco Aurelio está curioso y al menos yo diría que el ideal de la sociedad es que todos pudiéramos ser como Marco Aurelio. No en el sentido de sus acciones, sino de su posibilidad. Él podía escoger, ¿no? O sea, no hacer o no comer lo que quería. Pero si recordamos, por ejemplo, a Epicteto, que era otro estoico, era esclavo. Él, en cierta forma, decía que decidía lo que hacía, pero no es como que tuviera mucha opción. Estamos de acuerdo. Entonces, el ideal sería que todos pudiéramos tener la posibilidad de acceder a un manjar y escoger y si negarlo. rechazarlo o no Ajá. Uh -huh. pero es que es eso porque es la mentalidad meritócrata ¿no? del mérito, es de decir es que tienes que moderarte vato pero moderarme de qué es si que hay gente sí. que literalmente tiene asquerosamente uh -huh. mucho y ellos se moderan y son aplaudidos porque hay un mérito y dices ¿por qué tú no eres como él? pues porque yo no tengo su riqueza como para querer desecharla, yo como no la tengo la quiero porque me hace falta muchas cosas y puedo hacer muchas cosas con ello. Entonces, es como todo un, un dilema y creo que ese es el problema de ver, por ejemplo, en, a, la, a la clase alta o a la clase baja, como tú quieras, ¿no? A cualquiera de los dos extremos, como el ideal. Claro. Porque si es la clase alta, pues, nadie es clase alta casi. Aunque en México si vieras a la clase baja como el ideal, casi todos entrarían. ¿eh? Porque tenemos mucha clase baja. No, y, Entonces, y más que nada porque ya se romantiza. Ya ves
0: exactamente, ya de, está muy romantizado. Ves la de, de niños vendiendo papitas eh, descalzos en el centro y los ves como qué bueno que, le, que se Estudian y trabajan. Es, ejemplos
1: es, es el mérito, es el mérito, porque dices, es que él no se deja. No se deja de qué, güey. O sea, pues, Tienes exacto. que comer. No se
2: dejaría si nadie le
0: estuviera haciendo nada, porque
1: le hacen algo. Sí, Quiere vivir, pues por eso sale a la calle a trabajar. Y no se trata de superación, se trata de supervivencia.
3: Exactamente. Sí.
1: Entonces, superación sería que tuvieras la posibilidad de estudiar, fracasaras en un examen, estudiaras más, te superaras y pasaras. Esa es superación pero que alguien salga a la calle en malas condiciones eh, o esté bajo el sol durante 10 horas, que le dé insolación, que se deshidrate, que tenga problemas, que le pueda dar hasta cáncer de piel, no hay superación. Es que no le queda más. Es que ni siquiera tiene casa. Es que a lo mejor está mejor estar en la calle que estar en su casa. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene casa, ¿no? en pocas palabras. Sí. Entonces, pues, ¿cuál es el problema? El problema no son ellos ni somos nosotros. El problema es un sistema que privilegia los intereses de los que lo dominan y le vende un discurso a los que no dominan para que ellos estén en su ocupación, ¿no? Al pueblo, pan y circo. Entonces, manténlo entretenido.
0: Con sus necesidades básicas y jamás tendrá la necesidad de pensar.
1: Y ni eso. O sea, pan y circo es entretenimiento y es sentirte bien. Porque okay. ¿cuánta gente tenemos aquí que no tiene necesidades básicas? ¿Comida, alimento tres veces al día? No hay. De hecho, no hay. Ahorita, y esto está bueno, porque a veces pensamos en necesidades básicas como aquella pirámide de Maslow, si no mal recuerdo, ¿no? Pero hoy la necesidad básica es distinta. Una cama es una necesidad básica en México.
0: Internet, es, en actualmente Internet ser una necesidad. Para
1: estudiar, una tele, para ver las clases, para la gente de la educación básica. no hay. O sea, ¿y cómo quieres que sigan estudiando? No hay. ¿Cómo sí. hay útiles escolares? No hay. Pero ahí van los políticos y regalan útiles escolares cuando no tienen mesa para trabajar en su casa. O cuando no tienen tiempo para hacer tareas porque tienen que trabajar desde chiquitos porque en su casa no les alcanza y tienen que salir a vender ah. chicles. Y por eso les va mal en la escuela y son fracasados sociales cuando el sistema los orilló a eso.
0: ¿Y Entonces, es, es es como o sea,
2: este, el como, problema no está en la educación. Es ¿sí? como me lo
0: platicaba sí. mi maestra de sexto grado, que se me quedó muy marcado dice, ella nos daba clases a nosotros en la mañana y en la tarde iba a dar clases eh, en, eh, del, en vespertino y decía, ¿cómo yo le voy a pedir a mi alumno vespertino que, que me haga, no sé, ¿cómo yo le voy a enseñar? Eh, me acuerdo que yo le pedí que nos enseñara raíces cuadradas porque ya íbamos a entrar a secundaria y me dice, ¿cómo yo le voy a enseñar raíces cuadradas a mi alumno vespertino si necesita un plato de frijoles en la panza? Si se le está antojando comer en lugar de estar pensando que la raíz de 4 es 2 ¿no? De 9 es tres. Sí, y sí se me quedó muy muy marcado eso.
1: Es que sí, sí hay, hay prioridades no en ese sentido y nadie aprende sí, bueno. con el estómago vacío, ¿no? O sea, porque si no se ha cumplido una necesidad básica como el alimento, mi cuerpo va a desear cumplir esa necesidad básica y no otra cosa, y no es mi culpa. O sea, pídeme que no tenga hambre cuando no ha comido en... 15 horas y trabajé 13 de esas 15 horas y las otras dos fueron de traslado para llegar a la escuela, pídeme que me concentre, no voy a poder.
2: Wey. Y desde los griegos, o sea, te lo muestra Aristóteles, o sea, a lo mejor él te lo muestra en el sentido de felicidad, pero ahorita te lo puede mostrar en necesidades básicas, necesidad básica de tener dinero, o sea, tener comida, tener alimento, tener salud, eh de ser sociables, o sea, son necesidades básicas del ser humano para poder llegar a un estado bien y poder, deja tu felicidad, un estado bien para poder aprender, poder eh, entre comillas echarle ganas o así. Una vida digna, o sea, Exactamente. O
0: sea y... ni
1: siquiera felicidad, sino que vivas bien.
0: Ahora que estamos hablando de, mm. de este tema de, de vivir, este, pues de vivir bien y que... En Grecia hace mucho tiempo se, se decidió morir para no vivir mal eh, el filósofo Sócrates. Hay una pregunta que yo traigo atorada desde desde que tuve el, desde que tuvimos la clase de, del juicio de Sócrates, este, que fue que pues Sócrates decidió pues la cicuta, ¿no? Decidió morir. ¿Tú crees que las leyes le fallaron a Sócrates? Y te lo digo porque Hace poco también vi una, una, una frase que decía, si, si, una ley es, si una ley está mal, lo correcto es pues, romperla, ¿no? Eh, ¿Qué opinas acerca de eso? Ah, y así
1: como que le fallaron a Sócrates, pues no sé, es que históricamente las leyes le fallan al ser humano, ¿no? o sea inclusive nos vamos cuatro siglos después de Sócrates y tenemos al, al Jesús de Nazaret reclamando que las leyes eran injustas que el Shabbat eh, no tendría que ser todo descanso si hay alguien muriéndose o sea le fallaron y hoy en día reclamamos lo mismo entonces yo creo que los sistemas buscan descubrirse mejores hacerse mejores en este sentido de Hegel pero con Sócrates concretamente yo diría que no es que le hayan fallado, sino que él renunció a ellas, ¿no? Porque alguien me falla cuando espero algo de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en cierta forma, ¿no? O sea, mis intestinos pueden fallar no porque yo espere que funcionen, sino porque se supone que funcionan, ¿sabes? Me fallan, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te digo, oye, este, ¿me puedes traer, no sé, una coca? Me dices, no puedo, vato, porque no sé en dónde estén ustedes ahorita, pero no es, no es en mi casa, evidentemente. Entonces, yo te puedo decir, me fallaste. Pues no, no me fallaste, sino que mi expectativa en ti fue errónea. En el caso de Sócrates, yo diría que él superó la ley porque... y superó todo. O sea, es que bueno, se entregó a, una, a un ideal. Sí, 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 dale, dale.
2: Sí, todo bien, todo bien. No, es que mi perro es muy apegado a mí, güey. Si, si, ya se está
1: desesperado vale. por subir. Ah, ahí ponla, no pasa nada. Va a pegar más si tienes un perrito ahí en el, en el podcast. Pero... Yo creo que Sócrates, como toda la gente a la que solemos admirar en la vida, se entregó a un ideal. Más allá de que las leyes le fallaron, él renunció a las leyes. ¿Por qué? Porque para él la vida no era lo más importante. Lo importante que era, era la verdad. La verdad era sí. no contradecirse. No había nada peor para Sócrates que alguien que se contradijera.
0: Sí, eso Entonces, de cuando... de demonio.
1: Uh -huh. Entonces, cuando le dijeron, vato, proponte un castigo, tranquilón, para que no te matemos. Él dijo, si yo propongo un castigo, estaré diciendo que soy culpable. Y ya dije que no. Entonces, contradecirme es lo peor. Esa era su prioridad, más allá de vivir. Entonces, la ley le falló en el sentido de que él no tenía la misma prioridad que la ley supuestamente, ¿no? Que era mantenerte con vida y que vivieras bien. Para él, la vida buena no era lo que la ley pedía. Para él, la vida buena era más allá. Era buscar ser congruente con lo que decía. De Entonces, si eso implicaba corromper a los jóvenes significa, ¿qué es lo que se corrompe? ¿No? Lo que va siguiendo un funcionamiento esperado. ¿Y cuál era el funcionamiento esperado de los jóvenes, a lo mejor? No. Adorar a los mismos dioses, ser medio sumisos con sus papás, para luego ser alguien, ¿no? Y Sócrates los corrompió porque los sacó de lo que debían ser. El que corrompe es el que te enseña que el ser no es lo mismo que el deber ser, y que el deber ser, muchas veces, ni siquiera debe ser, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el deber ser? Trabajar, estudiar, tener dinero tener familia a, a lo mejor, sí, y ya, ser exitoso, bajo un concepto de éxito materialista, o no materialista, inclusive consumista, sería mejor consumista. Mi palabra. Entonces, el que corrompe al otro en la sociedad de hoy sería el que te invita a pensar, el que te invita a significar tu vida, el que te invita a buscar un ideal, independientemente del que sea, puede ser religioso, puede ser activista, puede ser político, da igual cual sea, busca un ideal, te entregas a él, te corrompiste, para la sociedad actual. Obviamente nosotros podemos hablar de gente es. que se corrompe en base a criterios morales. O podríamos
0: también cuestionar que si todos los ideales son buenos, son correctos.
1: Esa, esa es la cuestión. Yo diría que ninguno es bueno ni malo, solo son ideales. Porque, pero la cuestión de entregarte a ellos es muy valiosa. Aunque, claro, hay ideales que traen consecuencias como asesinar gente en nombre de un ideal. ¿no? Entonces o asesinar gente de otra religión porque mi Dios me lo pide o, o sí. lo que pasa en, allá en Arabia en Irak, todos estos lugares el ISIS, todas estas organizaciones que predican un ideal trascendente a ellos que les pide asesinar a otros, ¿no? y que los niños desde que nacen les dan una pistola y les dices aprende a disparar porque de grande vas a matar al enemigo, al enemigo de Dios el que te creó y que te ama pues claro, con todo gusto porque yo amo sí. a Dios, amo ese ideal, ¿no? Entonces, entregarse, nada más que ahí la cosa es esta. Ellos no se entregan a un ideal de inicio. Ellos nacen bajo un ideal. Todos nacemos bajo algo. Pero el hecho de entregarte a uno de manera voluntaria significa que pudiste elegir. Vamos nuevamente con Marco Aurelio. Puede elegir algo, ese es el ideal. Si tú ahorita tienes la posibilidad de elegir física o filosofía, es un privilegio muy bueno. Y si te entregas a uno de esos ideales, estoy seguro de que te va a notar tu pasión en ello, ¿no? Entonces, cuando tenemos un ideal, se ve que nos apasiona, que nos gusta, y es ahí donde creo que simulamos, o más bien, emulamos a Sócrates, que lo traemos al día de hoy. Cuando tenemos un ideal que busque algo fuera, inclusive de nosotros, la verdad, o depende de tu perspectiva, puede estar dentro de ti. Como decía Agustín, ¿no? de Hipona, tarde te amé, te buscaba fuera y estabas dentro, en el sentido de Dios, en el sentido de la verdad platónica estaba medio fuera en el mundo de las ideas para Aristóteles estaba dentro de ti conócete a ti mismo noticia autón entonces depende de la perspectiva pero yo no te diría que le fallaron sino que Sócrates renunció a ellas por tener intereses
2: diferentes a ellas ajá como decía de que cuando un cuando alguien tiene una vida cuando vive una buena vida no 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 le tiene miedo a la muerte al contrario le espera porque el que no tiene una buena vida está buscando más allá de... Está buscando hacer algo más, y hacer algo más, y hacer algo más, porque no ha podido encontrar esa buena vida y por eso es que le tiene miedo a la muerte. Sí, no, eh, porque
1: ahora, ahora está, ver, está, sí, está sí. bueno.
2: No, sí. Pero, por ejemplo,
1: si, si pensamos en... Es que creo que es nuevamente la mentalidad productivista, ¿no? O sea, de decir, es que siempre haces algo porque no has encontrado lo tuyo. Es cierto, en muchas de las ocasiones pero en muchas otras también es porque la sociedad te impulsa a hacerlo, y si hablamos de que el ser humano principalmente se mueve por el deseo, o sea, Schopenhauer a esa frase te diría que no, te diría, siempre vas a buscar algo porque nunca vas a encontrar lo tuyo, bata. es lo que te diría Schopenhauer, te diría, la vida del sufrimiento, hasta la idea y renuncia al deseo. En cierta forma va a ir un poquito con la línea y al mismo tiempo la contradice porque te va a decir, no es que encontraste lo tuyo, va a decir, es que dejaste de buscar, y es por eso que ya eres feliz, ¿no? En cierta forma, yo, yo pensaría también, si sí, comparto, o sea, el que encuentra lo suyo, no es como que deje de hacer, sino que pues hay pasión, ¿no? Es que tampoco quiero decirte la idea de que lo vas a hacer feliz toda la vida y eres pleno, porque pues la vida es de contraste, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, feliz, triste, dolor, placer, y uno no se entiende sin el otro y no se valora sin el otro. Claro. Entonces creo que el hecho de que no nos encontremos nunca nos ayuda también a experimentar un poquito de felicidad, ¿no? Cuando encontramos algo. Como tú decías, Cérate, cuando lees un libro, que dices, yo lo leí. Cuando haces tu tarea, dices, yo la hice. Y alguien te diga, ¿y por qué te alegras de eso? Es una tarea X. Para ti puede significar, significar mucho. Yo soy mucho de la línea hermenéutica, de significar las cosas. No es que las cosas sean o no, sino que tú les das un significado. Esa sería como la idea.
0: Y hablando, hablando, <risa> hablando de esa idea, este, ¿qué, ¿qué opinas de... Bueno, ¿qué opinas de la película de, de Soul, no? Este, que va, que va, muy, va muy acorde y tiene estos dos contrastes, ¿no? Que es, pues, la... De hecho, yo tengo un proyecto de podcast, eh, aparte, que paró por... Eh, paró por... Este... Sí, ya me estoy divorciando de grabando, No, es cierto. Paró por... Amigos? Eh, paró por... Porque estoy estudiando por la para, para universidad y, y pues, ah, estoy estudiando. Pero... Eh, en, en ello hice como un pequeño, pues, review o algo por el estilo donde, donde investigué un poco y, y una de las partes de la película se adecuó un poco con la corriente del inatismo, ¿no? Que es, que es creer que se nace con distintas virtudes y que necesitas encontrarlas. Y, pues, el existencialismo, que es este, podría ser un, una, un contraste que es, pues, darle este, sentido a, a la vida y una vez que estás en ella, ¿no? Qué fue lo que pasó cuando el alma 21 llegó a la vida y encontró y entonces ya se le dio, se le permitió venir, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú acerca de esa película? ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: Pues yo creo que es una película muy buena en sentido audiovisual. ¡Qué padre Sí, ideas? no vamos. Y la música, uf, buenísima! Pero ya en sentido teórico así se pueden identificar varias posturas ahí, por ejemplo. Inclusive el esencialismo, que parte de Aristóteles, también va de la mano con el inatismo, porque el esencialismo te dice, tienes una esencia que te hace ser tú y no alguien más, encuéntrala ¿no? dentro de ti, en tu interioridad.
2: ¿Pero que es encontrar hoy? Esa
1: es la cosa. Desde la perspectiva aristotélica, encontrar dentro de ti sería que tú puedas, como ya decíamos hace rato, abstraer, ¿no? Abstraer, Entonces, aprender. Y como está dentro de ti, no es que le quites la esencia, porque como decíamos con el libro, yo le saco su esencia para ponerla en mi mente y saber que es un libro. Pero ¿qué pasa conmigo? Con lo que está dentro de mí. A Michel Foucault va a interpretar esta frase y va a decir que no se trata de interioridad como meditación, ¿no? De decir, vamos a hacer esto. Dentro de mí mismo, dentro de mi conciencia, no. Para Michel Foucault era un poquito más de decir el cuerpo es tu interioridad. Ese si conocerte a ti mismo implica ver cómo comes, ver cómo caminas, ver cómo te relacionas, es un sentido más íntegro, ¿no? Yo, yo lo que pensaría o sea, es que pues marca una diferencia entre propósito y sentido en lo personal no no recuerdo ya, porque la se pues, cuando salió casi casi en cubana ilegalmente, no me corrompí <risa> en ese sentido, pero o sea, no recuerdo, a ver si me ayudan o sea, qué es lo que proponía al final, ¿no? no es como que hubiera un tu chispa, ¿no? No sé, algo así era, ¿no? Porque se supone que quería a 21 descubrir su Ajá. chispa.
0: Sí, pero. Irón, irónicamente no lo encontró en el Gran antes, lo encontró viniendo a la vida. Cuando regresó otra vez al Gran antes, fue cuando se dio cuenta que ya tenía, pues, el parchecito, ¿no? Que te decía que ya podías venir a la vida.
1: Pero lo que hay que buscar era la chispa, ¿no? Sí, la era chispa como tu. Y la chispa pues en... era como un propósito.
0: Ajá. Que creía que la chispa era la música. En lo que eras bueno, ¿no?
2: Pero pues al final no fue la música.
1: Exacto. Sí, creo que está padre porque igual no deja de ser una visión optimista hasta cierto punto, ¿no? Claro. De decir que él puede ser bonito, eh, aunque o sea, ya ya mencionamos todos los matices que hay, no, de desigualdad, condiciones materiales, todo esto que se podría pensar. Yo creo que Soul lo que invita a, a reflexionar es a que pues la, la conciencia de muerte, ¿no? Igual Soul propone un después y un antes. Y hay muchas corrientes actuales que no van a proponer nada de eso, solo van a proponer una hora. Entonces, de esa perspectiva, yo pienso que sol sí que invita a reflexionar en la muerte, más que en el propósito de la existencia. Y, y yo la ubicaría dentro del existencialismo hermenéutico hasta cierto punto. En el sentido de que dice, no es como que estés hecho para algo, sino que ese algo lo puedes descubrir. no Más que nada, y puedes elegirlo y eso hace que tu vida signifique algo porque no es como que sea o no sea valiosa, no es como que naciste para esto, ¿qué es lo que para ti hace significativa tu existencia? Mi postura personal hasta el momento es que la vida no tiene sentido, pero eso no significa que no pueda ser significativa para mí, importante, que mediante acciones, pensamientos, mediante lo que yo quiera puedo hacerlo significante, no más en el sentido de Heidegger. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que Soul está muy buena, sobre todo por el tema de la muerte, pero... Eh, a ver, pues no, no es tan fácil como pensar en una chispa natural a mí, ¿no? O sea, esa chispa puede ser cambiante incluso. Porque, por ejemplo, yo antes les dijo, jugaba básquet y para mí el básquet era mi vida, ¿no? Hubo un tiempo en que fue la música, fue la guitarra, fue el cajón peruano, acá lo tengo, por eso el tema acá. Y ahora es la filosofía. Y creo que me encontré en la filosofía, ¿no? Me encontré dentro de ese ambiente. Y Miguel de Unamuno, con eso cerraría eso. Miguel de Unamuno va a decir que el sentido de nuestra vida está en donde nos sintamos irreemplazables, donde sientas que no hay nadie que pueda estar haciendo esto mejor que tú o con tanto pasión, con tanto amor, placer, sí. Entonces, si a mí me gusta mucho hablar de filosofía y siento que este es mi lugar y que nadie puede hablar con más pasión que yo en este preciso momento, aquí es el sentido de mi vida, aquí y ahora. Mañana, quién sabe. Pero aquí ahora es ese, ¿no? Entonces sería como la propuesta que yo pensaría en base a Soul.
0: Sí, es, es bastante interesante cómo este, no podemos hablar de existir y de vida si no podemos hablar de la muerte, ¿no? De, de cuando se acaba. Uh -huh. ¿No
2: eh, eh, y como dices, va cambiando la postura de la felicidad. A mí también, hace, no sé, cuando tenía 15 años, mi felicidad igual era la música, el metal, tocar el bajo y así. Okay. Este, criticar el reggaetón este después fue... Sí, uno va cambiando y va viendo sus errores. ¿Cuántos años tienen ahorita? Yo tengo 20. Y yo 17. 20. Ah, no manches. Yo
1: los veía como más parejos en ese sentido. <risa> no. Y como ahorita dijo, dijiste Ángel, ¿verdad? Ángel. Que, que apenas ibas a entrar a la carrera. Supuso que tenías como 17. Y luego ahorita Jera dijo a los 15 y te iba a decir Ay, que hace dos años. <risa> Pero no, sí, ya, ya son cinco años.
2: Es, es diferente. Sí. Pero sí. O sea, y, ahorita, y, y también después fue las matemáticas, eh, del, el, el año pasado me encontré muy en, en vida muy fitness y dije, no, quiero hacer esto. Hasta ahorita que, no sé, hace, llevo apenas como nueve meses adentrado en la filosofía, leyendo bastante, y metiéndome a cursos, ahorita voy a meter uno de estoicismo, este, y así. Y sí, si, o sea, creo que hasta ahorita no me ha dado nada. O sea, no he encontrado tanta felicidad y tanta calma. O sea, él, él sabe que yo venía como que de un estado emocional feo. Entonces, este, no me ha da dado tanto calma y tanta así... No sé, mucha felicidad de leer, de aprender. O sea, puedo decir que igual la filosofía ahorita me, me cambió sí, en y, muchos
0: aspectos. Y dentro de, dentro de lo que te gusta, también vas como que aprendiendo, ¿no? Y, y pues, experimentando. Porque tú ves los primeros que te gustan cinco capítulos. Y sí. es Schopenhauer, bueno. Nietzsche, que no Ajá. sé qué, o sea... Y cuando, como, tú,
2: como, como tú dijiste, cuando uno no sabe, realmente cree que sabe, cree que sabe y cuando, re, cuando realmente sabe, se da cuenta que sabe muy poco, lo bien sí. tu escrito y que subiste
0: ¿viste? Sí, eh, es que hace poco, bueno se me olvidó, eh, vamos con, con tu permiso, vamos a hacer un, un autoplug que este podcast... dale, dale. Este podcast no está patrocinado, pero me ayudarías mucho eh, metiéndote a Amazon buscando México en pandemia o eh, cliqueando el link de aquí abajo. Eh, es un ebook que, que escribí que acaba de salir hace aproximadamente un mes, más o menos. ¿México en pandemia? México en pandemia. Para que lo busquen, si, les, si quieren comprarlo o si no, también me pueden mandar DM y se los mando gratis. Por tema de que las historias están muy buenas y por no quería que no se leyeran por el precio. Entonces, el objetivo es esparcir el conocimiento. Luis
1: Ángel Hernández Ochoa. Correcto. Ese mero.
0: En ese libro hay un escrito que le puse noviembre, pues bueno, los 12 meses y fue, bueno, de marzo para diciembre y en noviembre pues básicamente hay, un, hay una línea que escribí que dice que mientras más sabes más difícil se, se te hace eh, explicar, un, explicar una opinión sobre algo o expresar siquiera una opinión ¿no? es como que, como que ya ves como que, ok, voy a hablar de la ética, este, quiero decir algo pero eh, ¿y qué dice Aristóteles? Ajá, o oh, sea, te tienes que regresar de dice Aristóteles? ¿No? Oh, ajá
2: como, lo, o sea, como, como acabo de, de, de subir un meme, del que también subimos memes, donde dice: cuando, cuando quieres empezar a leer filosofía, está Drake, por, Platón, está Drake así con Platón y está Drake así con, con, con sí, Hegel. con Hegel. <ríe> o sea, cuando lees a Hegel, te dice: este, no, pues de ética, te tienes que regresar a Aristóteles, te tienes que regresar a Seneca, no sé, a, a Tomás de Aquino. Exacto. Sí, y es que yo, yo pensaría
1: primero en lo que mencionabas sobre el factor emocional, a lo mejor. Estuvo interesante esto que decías, Gerardo, si ya, ya sí, los, claro. los diferencié, eh, sobre el factor emocional y cómo la filosofía puede ser incluso una salida. No solo la filosofía, sino creo que todo lo abstracto en el sentido del arte, la literatura, el pensamiento, son catárticos, es catarsis, sí. es una manera de desahogo emocional muy bueno, en lo personal también me ayudó mucho, porque la filosofía, para muchos es pesimista, yo te diría que no, solamente...
2: Que muestra la busca. realidad. Bueno, vamos, vamos, vamos.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, bu busca, busca salir de lo obvio, ¿no? Y de las certezas. Porque hay, hay un vato se llama. Bueno, nunca lo supe pronunciar bien. Baudrillar, creo Baudrillard, Baudrillar. Eh, que dice que ya no hay realidad en cierto sentido, pero eso está bueno para buscarlo después. Eh, pero a lo que voy es que, a ver, la filosofía no es que sea pesimista, sino que toca muchos temas tabús por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí dice que el objeto de la filosofía es todo aquello cuanto existe y lo que no puede que también. Entonces si la depresión, por ejemplo, es un tema, la filosofía tiene algo que decir, ¿no? En lo personal yo encontré mucho de eso en Schopenhauer, por eso lo menciono tanto, el pesimismo, incluso en cierto momento en Cioran, en el existencialismo, pero luego ya di con Heidegger la significación de la existencia y dices, wow, o sea, no es como que de un día para otro es un... ya no estés triste, no, así no funciona. Exacto. Obviamente hay que ir a terapia y todo lo demás, fui en ese sentido, pero ya intelectualmente hablando, hay ahora herramientas académicas que me ayudan, por ejemplo, a lidiar con factores emocionales. Entonces está muy bueno y es una manera muy, muy bonita. Y sobre lo de saber y todo, dicen que la manera más confiable de saber que sabes algo es explicándolo. ¿no? Entonces, o sea, el hecho de compartir no, no significa que no sepamos y que el hecho de no compartir significa que sepamos mucho. Lo que sí es que cuando hablamos como con mucha certeza, esto es opinión personal, porque puede que no siempre sea así, ¿no? Cuando hablamos con una certeza que cierra el diálogo, me parece que eso denota que lo que estamos diciendo es lo único que sabemos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, la felicidad es estar satisfecho contigo mismo. así Esa frase tal cual, con las palabras que elegí, es estar satisfecho contigo. Es muy probable que si yo pudiese justificar eso, es la única postura que conocería. Porque después de conocer tantas posturas, uno puede decir, bueno, para mí la felicidad es esto. Ya cuando dices el para mí, estás hablando de que hay una subjetividad. O cuando dices después de lo que he podido ver, de comparar a tal y a tal y tal, es esto. No sé si le suene Darío Transriver?
2: No, sinceramente no. Eh,
1: sí, está muy raro el apellido, ¿no? Eh, pero sí. lo podemos buscar ahí en Instagram, en YouTube, sobre todo Darío SZ y les va a aparecer el apellido. Es, es argentino, es divulgador es filósofo para muchos, tiene un libro que siempre recomiendo para iniciar que es filosofía en 11 frases y es lo que va a decir bueno, él, él hace videos o hacía videos como más bien ni siquiera en videos, eran episodios de televisión tenía un programa en la televisión argentina que se llamaba Mentira a la Verdad y en ese programa explicaba muchos conceptos y alguna vez me pasaron uno muy bueno que habla precisamente sobre la felicidad y empieza y obviamente es un programa pensado para que tenga público ¿no? entonces tiene actores medio reconocidos y todo pero empiezan en un restaurante, ¿no? Y hay una chava que dice, no, es que, ¿sabes qué? Yo acabo de venir de una marcha donde ayudamos para recolectar dinero para los niños pobres, no sé qué. Y luego otro dice, no, es que yo me compré un carro nuevo. Y, y otro dice, no, es que, no sé, yo odio a mi familia. Y luego salen y se topan a un vagabundo. Y Darius Transriver, durante este episodio y estas conversaciones, va pensando, felicidad. ¿Qué es la felicidad? y llega la que, la que dice, yo estuve ayudando, no sé qué, dice, el cristianismo va a decir que la felicidad está en darte por el otro, no sé y te empieza a divulgar diferentes ideas, luego el que dice, es que yo me compro un carro, va a decir, eh, los hedonistas van a pensar en el placer, y si comprar un carro le produce el placer, es muy probable que solamente busque placeres, mediante cosas temporales, y que distingue los placeres, como los distinguía, por ejemplo, Epicuro, no sé, y luego va a llegar con el vagabundo y va a decir, Diógenes, el perro, el cínico, para él la felicidad estaba fuera de la sociedad porque la sociedad corrompe y hay que regresar a la animalidad, entonces y yo me imagino preguntándole a Justin Tranriver, ¿qué es la felicidad? y contestándote eso, esta postura es esto, esta, 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 esto, es esto para mí es esto. pero al final no diría que todas las propuestas son igual de válidas yo creo que toda propuesta fundamentada es válida y es digna de ser escuchada pero eh, como les decía, o sea, hablamos de objetividad, subjetividad, hay quien te va a decir, cada quien tiene su verdad, ¿no? Lo que significa que todo es verdad, que al mismo tiempo significa que nada es verdad. Porque cuando todo es algo, nada lo es. Si digo, no hombre, todos somos bien felices, es muy probable que nadie lo sea. ¿Por qué? Porque ¿qué es la felicidad en ese sentido? Y si todos somos felices, dejamos de ser felices. Porque ya hay una tristeza que nos haga sentir felices. ¿no? ¿Y fue y lo todo. Que... El contraste que decías al principio, creo, no sé si vas a mencionar esto, pero... Por ejemplo, si todos tuviéramos la misma cantidad de dinero, nadie sería rico. Nadie sería rico, sí. No hay un pobre.
0: Y volvemos al, al, al tema de las noticias. Si hay noticias 24 horas, nada es noticia.
1: Exacto. O sea, todo está pasando y como siempre hay noticias, para mí nunca hay noticias porque no las veo, porque siempre hay, ¿no? Sí. Entonces, eso va mucho en, en esa línea. Y, y nada, o sea, entre más sabemos, creo que sabemos que hay más responsabilidad en el sentido de compartir ese conocimiento en el sentido de nosotros, pues ver qué hacemos. Si amamos el conocimiento, como es la filosofía, eh, dice Sigmund Bauman que una característica del amor es que es creador, quiere crear. Por eso los filósofos crean posturas nuevas, o las descubren, si lo quieres ver de esta forma, pero proponen nuevas posturas. ¿Por qué? Porque aman lo que hacen, lo que piensan. porque un, un arquitecto puede diseñar nuevos planos? Porque ama hacerlo. Porque un físico pudo pensar en el bosón de Higgs porque amaba lo que estaba haciendo. ¿no? Entonces el amor como elemento diferenciador es clave.
3: Es clave.
2: Porque Chomsky sigue haciendo libros o sea... a sus y...
0: mil años. ¿Mil años? ¿no? Porque ama lo que sí. hace. Y dos, bueno, una cosa interesante que fue, bueno, dos. La primera que, que en, en lo que decías, eh, se le Mateus tuvo una, una plática, ¿no? De, con la barra mexicana de abogados este, y, y una, una pregunta un este, tiempo para preguntar y una pregunta fue si todas, las pregun si todas las opiniones debían ser respetadas y él dijo, todas las opiniones deben ser respetadas por igual pero no todas son válidas y mucho menos o, bueno, no todas son válidas y no todas son verdad exactamente, es, es lo que se dice no, no, por, no podemos decir ah es que tu verdad es esta y la mía es esta Vol uh -huh. volvemos a, a lo mismo de este, si no hay verdades objetivas todo es objetivo ¿no? volvemos al sí, lo mismo si,
1: si todo es verdad, nada lo es. nada lo es entonces, en el sentido de la opinión es un tema que me gusta mucho porque creo que de ordinario se nos invita siempre a opinar ¿no? a tener una opinión de algo y si no la tienes eres un sí. tibio que te vale la sociedad, pero ¿cómo voy a opinar, por ejemplo, de políticas públicas si nunca he estudiado sí. lo que significa política ni lo que significa algo público en política, ¿no? Entonces, sí. pues, porque voy a tener una opinión? Y ahí está el tema. Si no puedo tener una opinión, ¿por qué voy a votar? Y ni siquiera sé qué significa lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, si no tengo una opinión, por ejemplo, de lo que significa amar, porque no he metido a estudiar qué elementos hay en el amor y ni siquiera he experimentado el amor, ¿tengo derecho a hablar sobre el amor? Si no he amado a nadie, puedo decir que el amor es una babosada. ¿Sabes? O si simplemente he llamado una... O sea, la cuestión experiencial y todo esto sí está muy compleja. Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu que él va a decir que la opinión pública no existe desde una perspectiva mediática, ¿no? Sabemos que los periódicos de repente ponen, no sé, en la primera plana dice opinión pública valora a AMLO como buen presidente en un 70%, ¿no? Va a decir que la opinión pública nunca ha existido ni existirá, sino que es un elemento de perpetuación del poder. Porque si digo que muchos lo dicen, significa que es válido, entonces ya todos los demás cállense, ¿no? Entonces, ¿toda opinión es válida como opinión? Sí. Pero en, en griego se distingue, ¿no? La doxa y la episteme. La doxa es una opinión infundamentada. Yo te digo, oye, o puede tener fundamento, pero eso no la hace más válida. Por ejemplo, yo le digo a Gustavo, Gustavo, a Gerardo, ¿no? Te digo, oye, me gusta tu gorra, ¿no? Me gusta tu gorra. Qué padre, ¿no? no es <ríe> Una opinión, un juicio. Ajá. Pero, por ejemplo, o más, más claro todavía, yo te digo, ¿sabes qué? Tu gorra está fea. Este es un juicio. Tu gorra está fea. Aristóteles lo va a distinguir con el sujeto verbo y predicado. ¿Qué es un juicio? Afirmar o negar algo. Te digo, tu gorra está fea. ¿Por qué? No me gusta. Bueno, es una doxa, es una opinión infundamentada. Pero si te digo, tu gorra es color verde, porque mi experiencia me dice que es verde y porque lo que he aprendido que es el verde se adecua entre el concepto y la cosa el verde como tal, estoy dando una episteme, un argumento. Uh -huh. Entonces, toda opinión se puede respetar si se sabe opinión. Si sí, yo digo, ¿sabes qué? El COVID no existe, como dicen algunos, ¿no? Se respeta como opinión, pero no lo voy a tomar en cuenta. Sí. Porque es una opinión sin fundamento y que rechaza todos los fundamentos que epistemológicamente, que la episteme nos ha dado. Así que uh -huh. si tú no quieres creerlo, ok, nada más no me salgas y expongas tú falsa creencia con lo que ya se demostró que hay, y si lo haces, te va a tener que encerrar en la cárcel, ¿no? Cosas así, te van a multar por salir sin cubrebocas, o te van a levantar, o como se supone que así se hizo, ¿no? En su tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo, si tu opinión no lo atañe, no lo toma, bienvenido, pero no se va a hacer caso, porque es falso.
0: Ahorita que hablaste con el, este, de este tema de, de ok, si, si estás diciendo esto, que no es verdad, no tiene fundamento, y aparte lo estás pues diciendo, ¿no? Para que más gente lo haga, más que nada, hablemos del tema COVID, que es mucho más riesgoso que atenta contra la vida, ¿no? Decir que, que el COVID no existe, te voy a multar o te voy a encerrar. Eh, ¿Qué opinas tú de el, la cultura de cancelación de hoy en día? Eh, hablando, hablando más específicamente de... de, de ¿Podemos hablar de, de, de ese tema? También de... Este actores que han sido despedidos de su trabajo por tweets de hace 10 años este, xenófobos, racistas o podemos hablar por ejemplo de un caso hipotético de que un actor este, haya sido violador y pues ahora se le cancele ¿Qué opinas tú? En, pues ¿Cómo de lo todo pasó en, todo con todo el...
2: Foucault? O, o sea, yo ahorita, nada, son con eso, ahorita a, hablando de cuando tocamos el tema de, de, de las políticas, que en vez de, desde de, de, de la política actual, en vez de, de que, en vez de mostrar tus propuestas, este, te están tirando y muy, muy sacando los trapitos al sol, siento que es lo mismo que se hace con Michelle Foucault, o sea, en, en vez de como que. No, o sea, no estoy diciendo de que... No, voy a
0: enfocarte en las, en, de, en las ideas. De que no el... haga nada, pero
2: de que como ya quieren cancelar su, 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 su libro, su gran propuesta por lo que pasó, de, Oye, que, de que lo están cancelando... Eh... Ah, bueno, me <risa> se les fue la onda. <risa> pero, <risa> no, bueno, eh, es que no lo se puede cancelar bien, ¿qué, pero ¿Qué sí. opinas
0: acerca de esta cultura de, de la cancelación?
1: Yo antes de decir qué opino me gustaría como poner dos posturas en la mesa, que creo que son dos que son predominantes. Okay. Una, la que defiende, por ejemplo, la libertad del pensamiento y de la opinión, que te puedo nombrar ciertos divulgadores que estoy seguro que conocemos, entre ellos, para nombrar su nombre, te voy a decir los alias, el Picalibro, y por ejemplo, no sé si lo conozcan o les suene, sí, y sí, por sí. ejemplo, Filosofía en Minutos, cuando
3: uh,
1: en sí. Juan Tenis, sí, no sí, no me suena. sí. Bueno, son como libres pensadores y ellos lo que van a decir es que así tú digas un comentario racista, no sé, yo no te puedo cancelar, así tú denuncies algo racista o tu comentario sea totalmente hiriente para las susceptibilidades, eh, yo no te puedo cancelar, eso hablando primero en la expresión, antes de hablar, por ejemplo, de las acciones, ¿no? O sea, si yo no te puedo cancelar porque eso atenta contra tu libertad de pensamiento y hay quien te va a decir si tú haces un comentario racista, yo no te lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque para que una sociedad sea tolerante hay que intolerar hay al intolerante. intolerante. Exactamente. Entonces son dos posturas que son reinantes actualmente en el mundo intelectual, me parece. Porque he escuchado a varias personas con mucho criterio de defender ambas posturas. Los que te dicen, no te puedo cancelar por nada porque atenta contra tu libertad. Y los que te van a decir, tu libertad está afectando a la libertad de los otros, entonces te tengo que cancelar. Ahora, hablando de acciones que se sacan del pasado... Yo creo que el espíritu de la época, sobre todo en México, lo que reclama es la impunidad, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, alguien que haya tenido acusaciones nunca hayan procedido y que siga teniendo como éxito y que no procedieran, no por cualquier razón o no por voluntad de la víctima, sino por un sistema que privilegia al victimario en cierto sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, pues cuando sale a la luz, siento que el, el sentir común es de que el sistema no hace nada yo lo voy a hacer. Lo voy a cancelar, voy a boicotear su trabajo, voy a hacer esto hasta que cumpla con alguna sentencia o hasta que los que supuestamente hacen justicia la hagan, ¿no? Esto lo hago desde una interpretación de lo que considero que sucede. Mi opinión es que, claro, el sistema es horrible, es defectuoso y privilegia a mucha gente. Hay mucha gente que tiene impunidad, hay mucha gente que tiene intereses y sobre todo contactos, ¿no? Que les favorece a no recibir castigos por nada y a silenciar a mucha gente. Eso está más que comprobado, ¿no? Comprobadísimo. Sí. Lo, que, lo que yo diría es que si el sistema, o más bien si lucháramos en común por un sistema mejor que verdaderamente atienda a cada caso particular y busque dar resoluciones, como lo que se supone que tiene que hacer, nos evitaríamos esta cuestión de la cancelación, ¿no? Ahora bien, en el caso de Michel Foucault, por ejemplo, hay, hay quien te va a decir actualmente, lo dicen, esto no es más que una lucha del poder por silenciar a alguien que directamente los ataca, ¿no? Michel Foucault es relaciones de poder en todas sus obras. Es, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es un discurso al servicio del poder, ¿no? Dices tú, ¿qué es respirar? Que hace casi, bueno, respirar es algo que haces para luchar contra el poder, ¿no? Entonces, eso ya fue una exageración mía, ¿no? Pero en general, todo es poder y contra el poder. Entonces, para muchos, esta, pues, esta denuncia no es más que eso, pero para muchos otros, pues, significa un... un un cambio de paradigma, ¿no? Y es donde habría que preguntarnos, ¿distinguimos al autor de su obra o los tenemos que ver siempre juntos? Yo creo que aquí el tema es grave porque se habla de niños, ¿no? O sí. sea, no es cualquier cosa. Y es, por ejemplo, me recuerda, no sé, sea, a Heidegger, que no lo hemos cancelado por haber defendido abiertamente el nazismo, aunque después se arrepintió. O a Sócrates por tener esclavos, ser esclavista, igual Aristóteles, igual Platón o sea, porque a todos los filósofos griegos no los cancelamos, bueno, por la época la cosa es que Foucault hizo algo que en la época ya era mal visto de hecho no sé si sabían, pero hay un tratado del 77 que varios filósofos y filósofas franceses firmaron, donde se buscaba que los menores pudieran entablar relaciones con mayores, entonces si se le acusó de esto, bajo a un supuesto lo otro lo confirma ¿qué filósofos firmaron? Foucault Sartre Simón de Beauvoir, el Tratado del 77, es, así lo pueden buscar sobre los franceses, habla de eso, o sea, va a decir queremos que los menores sean legales, en cierta forma. Okay. Entonces, si eso ya estaba y no se sabía, ahora con lo de Foucault, pues ya valió, ¿no? Entonces el hecho de que haya firmado eso fomenta el pensar que si sí haya hecho lo que hizo. En una época en que ya no era bien visto y que no lo respalda a su época. Uh -huh. Aristóteles, a Sócrates, a los esclavistas griegos los respaldaba su época, ¿no? Tenían esclavos y era lo normal. Pero ya en el siglo pasado no era normal estar con niños, ¿no? O sea, no, y nunca fue, desde un punto de vista moral bueno, sí fue normal, es evidente. Hubo épocas donde era normal, pero ya no. Entonces el que Foucault lo haya hecho es, ¿sabes? Sí, es yo no serio. diría que hay que cancelar su conocimiento porque es un legado. Y el conocimiento es legado para la historia. Y concretamente yo creo que no tiene mucho caso con él por el hecho de que está muerto. Y si estuviera vivo, habría una repercusión concreta ¿no? en él en decirle, vas a pagar por lo que hiciste ¿no? pero ya muerto no va a pagar por nada y el hecho de querer privar su conocimiento es más un lo que sé, una pérdida para nosotros que para él
0: ¿no? sí, sería una, una privación a, a más que nada a nosotros que para él es, por, es como la cita es como el diálogo que, que hay en la película de Stephen Hawking la de la de, teoría este, del todo que le preguntan a, a a Stephen y creo que dice que es ateo y le preguntan por qué este, Jane, que después es su esposa y él le dice, es que ningún físico este, puede, ninguna creencia puede influir en el pensamiento de un físico y ella dice, es, ese argumento parece más bien en contra de los físicos que de Dios no es, a, ahorita pues sería básicamente lo mismo, no este Dejar de lado el conocimiento de, Mich de Michel Foucault sería en, más en contra del de, de conocimiento per se que de nosotros. Que de, de
1: Michel Foucault también, sí, de inclusive de, de nosotros.
0: Foucault, sí, es que o sea, tiene un conocimiento
1: muy bueno. Obviamente no vamos a decir que es la verdad absoluta porque eso ya no, ya no se usa en la filosofía postmoderna. <risa> se va a hablar de verdades, ya no de verdad absoluta. Ya no va a haber monopolio de la verdad pero o sea, es un conocimiento muy valioso que ignorarlo, creo yo, sería una falta de respeto a la intelectualidad ¿no? o al conocimiento mismo, porque a menos que alguien quiera volver a escribir literalmente lo mismo bajo otro nombre, pues adelante, ¿no? Reescribe los libros y bájale los derechos de autor, pero pues ahí quedó,
0: ¿no? Sí, y bueno, cambiando un poquito de tema... Eh, eh... Ahorita, hace poco, eh, no quise este, investigar mucho porque no quería sesgar como que la plática, pero hace poco vi este, un escrito que tienes, ¿no? Que se llama El 2020 y su repercusión. Este, y me, me llamó mucho la atención que, que en ese post tienes una, una pregunta, que es cómo actuar en una sociedad a la que pareciera les soy indiferente, ¿no? Eh, y te digo esto porque otra vez en... Eh, en el libro eh, ya está, se lee entre líneas en el, en el libro este, que el ser humano es egoísta que, y que las personas se sienten solas, ¿no? En, en el de México en pandemia. Este, y te quería preguntar este, que si tú crees que este, esta problemática este, exponencia lo que, llevo, lo que lleva años estando mal con nosotros como sociedad, o ¿cuál es? ¿Qué dirías tú?
1: Sí, yo creo que la pandemia, y esto lo hemos mencionado mucho, o sea, solo vino a visibilizar lo que ya se sabía. ¿no? O sea, ¿qué se sabía? Que estamos en un sistema de la fregada, que hay gente corrupta, que hay gente a la que nuestra salud no le interesa nada, que hay gente a la que le interesa nuestra salud, que no tiene las condiciones para seguirse interesando por nuestra salud, como es el sistema médico en México. Ni siquiera se les vacuna, porque dice el presidente, hasta que nos toque a todos. O de partidos contrarios también exactamente, entonces la pandemia vino a, a quitarle el velo de la obviedad a lo que supuestamente era obvio pero que ignorábamos, ¿no? los ojos están empezando a ver lo que siempre supieron ignorar que es okay. todo el espapaya que tenemos en la sociedad y ahorita hay dos alternativas, creo yo bueno, más, ¿no? pero dos las que se me vienen a la mente o hacer algo o resignarnos y creo que el común denominador de las personas estamos, inclusive diría, más por el lado de la resignación. O del hacer algo desde una perspectiva individual. ¿no? Pero es lo que diría.
0: Sí, es porque justo cuando terminé de leer es, es como, ok, estamos dentro de, de un sistema y pues nosotros somos un punto ínfimo. ¿Cómo, ¿Cómo se supone que este punto ínfimo va a causar un cambio sistemático grande si somos eso, ¿no? Lo único que se puede hacer es eh, empezar individualmente, pero eso no cambia nada y sí es, es resignación.
1: Sí, pero sí, sí está muy cañón porque todo el sistema está hecho como para que no le pase nada, ¿sabes? O sea, imagínate que tú dijeras, yo sí puedo hacer algo, porque si te fijas, casi nadie como se anima en cierta forma porque sabe que hay repercusiones, o sea, imagínate que yo mañana dejo de divulgar o de compartir filosofía y empiezo a incitar un movimiento social no va a tardarse ni dos semanas en que o ya no lo haga porque alguien me silenció o en que yo ya no pueda hacerlo porque ya no tengo cuerdas vocales o porque ya no estoy vivo sí bueno, es el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, eso genera miedo, eso genera ganas de no hacer nada y, y como tú dices, es un punto ínfimo dentro de una sociedad y aún si consiguiéramos, no sé, suficiente gente para iniciar un movimiento, es muy probable que se usen otros medios para silenciar. ¿Cuáles son otros medios? Sobre todo en la época actual, ridiculizar. ¿Cuántos movimientos sociales no tenemos ya haciendo algo y los ridiculizamos con memes o con cosas así? Decimos, ya, que se vayan a su casa, ¿Qué están haciendo ahí. Están haciendo algo que la mayoría no puede o no quiere ¿eh? y es como buscar un cambio. Y ese cambio obviamente no se genera de uno, pero en masa, para haber varios autores en filosofía política contemporáneos van a decir que el poder no está en los que ejercen el poder, sino que está de hecho en el pueblo, en los que somos sometidos generalmente. Pero como les decía, o sea, qué fácil sería que nos juntáramos, organizáramos, no votáramos, se cae el sistema, buscamos uno nuevo, que buscáramos alternativas y dejáramos de fomentar una cadena de consumo. Qué fácil sería porque el poder sí. lo tenemos pero no lo ejercemos. ¿Por qué? Porque se nos vendió un discurso en el que no estamos listos para ejercerlo y que tenemos que defender a los que están arriba. Aun cuando son los que nos oprimen de manera sí. consciente, el discurso nos dice apóyalos ¿Por sí. qué? Porque tú no puedes hacer lo que ellos hacen.
0: Es, es lo que dijo también a tu línea otra vez volviendo a, a la entrevista que tuvo con Roberto, que es ver a los partidos políticos y al, al que nos gobierna como fútbol, como un equipo de fútbol al que yo lo apoyo, gane o pierda o o me pues estamos hablando de política aunque me deje sin comer no o, o sin casa si es este es pero bueno eh, no sé si tengas algo más que agregar que o que quieras comentar eh,
1: muchas gracias por la invitación por el espacio estuvo muy buena la plática la verdad, estuvo muy muy interesante trae, trae un buen buen coto eh, en ese sentido. <risa> Entonces está muy bueno el podcast y pues espero Gracias. que puedan seguir adelante, ser constantes porque creo que la constancia en este ambiente es lo que hace pues, mucha diferencia, ¿no? O sea, siempre que tú hagas algo que te gusta y te apasione independientemente de que sea lo más random del mundo, siempre va a haber alguien que quiera compartir eso contigo si tú lo haces de manera honesta, transparente y constante, ¿no?
3: O sea, sí, si sí. publicamos
1: algo y no volvemos a publicar un episodio en tres meses, pues es probable que a nadie le interese mucho, ¿no? Pero aún así si mi episodio es o sea, no sé, si yo quisiera hacer un podcast sobre por qué Bob Esponja es la mejor serie del siglo XXI y cómo explica totalmente la parte positiva y negativa de la sociedad yo lo podría hacer y si lo hago constantemente, con pasión, te aseguro que va a tener mínimo 10 personas que quieran escuchar eso, ¿no? Entonces sean constantes porque tienen muy buen contenido entonces...
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias,
2: puedo podemos, podemos traerme a decir que dentro del, del transcurso de este podcast tuvimos varias influencias este, entre ellas, al gracias. principio tuvimos unas, después tuvimos otro, y en el transcurso, pues tú fuiste una de las influencias. Sí, y pues eh, gracias por darnos la oportunidad. Sí, sí, de, significa mucho. Eh, de sabes,
0: eh, no hablaste con Gerardo y Ángel, hablaste con dos fanboys, <risa> la verdad. Este, <risa> <risa> eh, pues nada, muchas gracias por la plática. Eh, te pueden seguir en, en tus redes sociales. ¿Cómo?
1: Sí, en, en Instagram, filosogeorge. En Spotify, como hazte una pregunta. En TikTok apenas estamos entrando a ese mundo de dopamina y esclavitud inconsciente. También como arroba George, en YouTube. En ese mundo de monetización y desigualdad social. Como hazte una pregunta también.
0: Ok. Este... Somos hipócritas
2: conscientes. Sí. Amén. Pues
0: nada. ¿no? Muchas gracias. Pásense por, por las redes sociales de, de Jorge Torres y George. Es un contenido muy bueno. Y toda la gente que escuchó este podcast, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.
3: Uf.